0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe
1: von Filmgedacht. Filmgedacht, Film, gedacht. Film gedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film und mit uh, wake up, wake up Burning Love und Anti Wessels. <lacht> und Sydney Schering, wie immer. Wie geht, wie geht, es, geht dir? es dir? Wie geht es dir? Äh, mir geht es gut. Äh, ich habe eine halbwegs ansatzweise beinahe brauchbare elvis imitation hinbekommen.
0: Es war als Elvis erkennbar. Das reicht ja, ja wohl.
1: Immerhin. Ja, immerhin. Meistens, wenn ich was imitiere, ist es noch nicht mehr erkennbar. Daher bin ich sehr zufrieden. Und daher können wir jetzt gerne aufhören. Ab jetzt geht's es nur bergab. Aber ich will noch wissen, wie es <lacht> dir geht. Daher hören wir doch nicht auf.
0: Ja, es geht mir an sich gut. Ich hatte gestern einen sehr unangenehmen Unfall, muss ich sagen. Ich äh, war... In der Elbe mit den Füßen. Es war sehr, sehr schön. Ich hatte einen wirklich wahnsinnig schönen Tag. Und dann bin ich auf eine abgebrochene äh, Bierflasche getreten, die sich richtig ordentlich in meinen Fuß reingebohrt hat. Warum erzähle ich das? Zum einen, wer auch immer das war, ich hoffe, dir passiert Schreckliches. Und alle anderen da draußen, die es nicht waren, Wehe, ihr schmeißt eure Flaschen ins Wasser. Aber das sollte jetzt gar nicht der Appell sein, sondern ich habe mich im Zuge dessen dann gefragt, wenn dieser Tag nun stellvertretend für einen Tag in meinem Leben wäre und mein Leben verfilmt werden würde, würde ich oder müsste ich dieses Ereignis nennen oder dürfte ich es aussparen? Weil dieser Tag hat sich ja ereignet, also kann ich ihn ja, kann ich ja die schönen Seiten von ihm übernehmen, aber inwiefern verzerrt ist denn die Re äh, verzerrt es denn die Realität, wenn ich diesen krassen Vorfall ausklammere? Und damit schließt sich der Kreis <lacht> zu unserem heutigen Thema. Denn auf Basis des Kinostarts von Elvis sprechen wir heute über Biopics und auch ein Stück weit, ähm, wie nah sie an der Realität sein müssen. Und habe ich diese Verbindung zu meinem tragischen Schicksal nicht wirklich hervorragend konstruiert?
1: Ja, ich bin sprachlos. <lacht> Sollte jetzt irgendwer von euch verzweifelt äh, die Kino-Webseite seines oder ihres Vertrauens aufrufen, Hoch, Elvis ist schon gestartet, schnell Karte kaufen. Nein, äh, Elvis startet erst nächste Woche und wir wollen euch ein bisschen einheizen zum yep. Elvis-Start. Aber hey, vielleicht verkauft euer Kino eurer Wahl ja jetzt schon die Tickets. Vorverkauf ja. wird ja meistens eher so für die Franchises <lacht> bewahrt, aber lohnt sich nachzuschauen. Um auf deine Frage aber einzugehen, ist jetzt vielleicht eine sehr plumpe Antwort, aber ich halte das für die äh, korrekte. Kommt drauf an, was du erzählst. Also so ein Leben ist ja im Regelfall zu lang, um es komplett in einem Film abzubilden. Ja, du sagst. Ich meine, es gibt gewisse Tierarten, deren Leben könnte man in Echtzeit komplett ableben. So das Biopic einer Weiß nicht, Eintagsfliege, wobei, wobei die ja auch nicht wirklich einen Tag lang leben. Das ist ein irreführender Name. dessen ungeachtet, als Serie könnte man das vielleicht noch abbilden. Aber so kommt das komplette Leben einer Antje Wessels, da muss man halt Akzente setzen, mhm. worum es in ihrem Leben geht. Was, was an Antje Wessels will ich erzählen? Warum will ich eine Antje Wessels erzählen? Und ginge es beispielsweise darum, wie eng verknüpft Glücksmomente und Rückschläge sind, wie eng verknüpft äh, Wohlsein und körperliches Verletztsein, wie eng das äh, zusammenhängt, dann würde ich sagen, ja, das ist doch ein perfekter Moment in deinem Leben, um diese Geschichte voranzutreiben. Und dann würde ich die Geschichte erzählen, wie du fröhlich in der Elbe rumhüpfst und Fotos von deinem wunderschönen Hund machst und dir dann äh, das... Bein auf, nicht das Bein, dass den Fuß aufschneidest an einer Glasflasche. Aber wenn ich jetzt dein Leben erzähle, um zu erzählen, wie es ist, eine Filmkritikerin zu sein, im Jahr in den, in den 2010er und 2020er Jahren, dann glaube ich, würde ich den ganzen Vorfall weglassen. Es sei denn, dir ist eine tolle kritiken -Idee eingefallen. Dann muss ich das vielleicht doch wieder einbauen.
0: Jetzt nehmen wir mal an, dieser Vorfall müsste dem Ermessen des Filmemachers oder der Filmemacherin drin sein. Also zum Beispiel, weil es halt eine schöne Veranschaulichung ist, wie äh, ich, ich meine Freizeit gestalte. Und wie, <lacht> äh, weil das ja so repräsentativ ist. Ähm, und halt, was du sagtest, dieses äh,
1: Es symbolisiert deine Abneigung gegenüber Alkohol, weil selbst die Behältnisse von Alkohol dir Schaden zufügen.
0: That's it, genau. Also es muss auf jeden Fall drin sein. Und <lacht> Jetzt, denk, jetzt passt das aber nicht chronologisch an die Stelle, an der es an die es passen müsste oder wo es hingehören müsste, damit es realistisch ist. Es wird also die Chronologie meines Lebens verschoben. Und ähm, das ist ja zum Beispiel ein Vorwurf, den damals viele wirklich Hardcore-Fans äh, Bohemian Rhapsody gemacht haben. Ich finde, durch Bohemian Rhapsody, einfach weil es ein Musiker-Biopic ist, kann man gleich ganz gut äh, überleiten zu, zu Elvis, ähm, das haben ja viele dem Film vorgeworfen. Und ähm, ich war ja von der Fraktion, dass es völlig wurscht, ähm, wenn es die Dramaturgie in irgendeiner Form positiv beeinflusst. Ähm, wie stehst du dazu?
1: Ja, das hatten wir schon in der Folge über Greatest Showman angerissen. Aber die Wiederholung bietet sich hier durchaus an. Die kreative Freiheit nehmen wir uns quasi. Als wäre es auch ein Biopic. da können sich manchmal auch Dinge wiederholen, obwohl sie es vielleicht im realen Leben nicht wiederholt haben. Ich finde, wenn es ja ein anführungsstück Zeichen fiktionaler Film ist, auch wenn ja eine wahre Geschichte nacherzählt wird. Es ist ja keine Dokumentation. Und wäre es eine Dokumentation gewesen über Freddie Mercury und man würde sein Coming Out gegenüber seinen Bandmitgliedern chronologisch an eine falsche Stelle rücken, dann würde ich sagen, Moment mal, was ist das gerade hier für ein schlechter Film? Ich dachte, ich bin hier in eine Dokumentation, natürlich muss auch eine Dokumentation verkürzen, aber zwischen verkürzen und verschieben ist ja doch noch ein großer Unterschied. Aber Bohemian Rhapsody will ja ein Unterhaltungsfilm sein, eine Geschichte spinnen, wenn auch inspiriert von realen Ereignissen. Und wenn es da der Dramaturgie zudienlich ist, da einfach mal kurz zwei Ereignisse in der Reihenfolge umzutauschen, dann ist das halt so. Und ich habe ja. Deutlich mehr Probleme mit Bohemian Rhapsody als du. Da können wir ja vielleicht auch nachher, wenn wir das, wenn wir über Elvis reden, da als Vergleich ranziehen. Dessen ungeachtet muss ich wenigstens das dem Film lassen, gegen, wie gegen Ende die Dramaturgie zuzieht. Das hat für mich super funktioniert. Und du kannst den Film nicht erzählen, ohne dass er seinen Bandmitgliedern erzählt, was Sache ist. Aber du musst diesen Film mehr oder weniger mit äh, dem Live-Aid Konzert enden lassen, weil das einfach für ein Freddie Mercury plus Queen Biopic der große triumphale Abschluss ist. Und daher muss ich da sagen, in diesem Punkt hat Brayman Rhapsody alles richtig gemacht.
0: Okay, dann lass uns doch direkt mal überleiten zu Elvis. Denn das ist jetzt der neue Film von Buzz Lerman Und äh, auch wenn ich finde, dass er in der zweiten Hälfte so wenig so ein bisschen vom typischen Buzz lerman stil abrückt, muss man wirklich sagen, wenn ein, also. Kurze, kurzer Exkurs, kennst du irgendeinen Regisseur, Schrägstrich Regisseurin, den du nur am Abspanndesign erkennen würdest? Weil ich finde, das ist wirklich eine Sache, die hat sich noch kein Filmemacher, Filmemacherin zu eigen gemacht, weil man ja sich da stark ähm, dem Film selber anpasst. Und ich finde, Buzz Lerman ist der Einzige, bei dem ich sagen würde, ich erkenne den an den Endcredits.
1: Ah, es gibt schon ein paar mehr, wo ich sage, die haben so ihren Standard-Look für den Abspann gefunden. Einerseits die Texttafeln von Woody Allen. Der hat ja keinen, stimmt, ja keinen gut. rollenden äh, Abspann, mhm. sondern der ist weiterhin bei diesen Tafeln geblieben. Auch die Reihenfolge, wo welche Credits sind. Meistens ist es ja mittlerweile Usus, dass die Musik ganz am Ende des Abspanns kommt, die musik -Credits. Und Woody Allen hat da immer noch seine seine Reihenfolge, die er verfolgt und fast sonst niemand. Und seit einiger Zeit Paul Feig, weil seine Abspäne ja mittlerweile tanzen.
0: Ja, gut, okay, stimmt. Ich kann Paul Feig hier nicht einfach so stehen lassen. Ähm, hast du recht? Wobei das Lustige ist, äh, ich habe gerade überlegt, welcher Film das war. Und ich glaube, es war tatsächlich äh der Film mit dem kürzesten Abspann aller Zeiten, Ambulance, <lacht> ähm, zumindest von zumindest von diesem Kaliber, ähm, der hatte auch Texttafeln, ne? Da war ich auch total überrascht. Ja. Ich meine,
1: ne? Also äh, <lacht> das, wir, das war sowas, das uns beiden mal wieder aufgefallen ist. Im Verhältnis noch kürzer Transformers 5 The Last Night, weil Ambulance <lacht> ja. für einen Michael Bay-Film eine Low-Budget-Produktion ist, hingegen. Ja. Transformers 5 ist halt riesen, mega Blockbuster, wie, wie es halt klingt. Ja. Und der Abspann war ja auch, hast du einmal geblinzelt, war er vorbei. So, hä? Ja. <lacht> Müssten da nicht ja. drei Millionen Computer Artists genannt werden? Warum ist ja, der Abspann genau. vorbei?
0: Genau. Nee, okay, dann hatte ich das richtig in Erinnerung. Ähm, ja. Ja, das stimmt. Aber du musst schon zugeben, dass das, was ist, äh, das ist schon wirklich eine Seltenheit. Ja, auf jeden Fall. Das ist mir vorher auch nie bewusst gewesen. Ähm, wir hatten ja sowieso überlegt, irgendwann mal eine Podcast-Episode über die Wichtigkeit äh, der des, des Abspann-Designs zu machen. Weil Wir haben ja in unseren Jahresrückblicken, die wir seit Jahren aufzeichnen und von denen, mit, von denen damals kaum jemand mitbekommen hat, haben wir immer den besten Vor- und Abspann gekürt. Also das ist ja definitiv eine Podcast-Folge wert.
1: Aber zurück, genau, du wolltest eigentlich den Bogenspann zu genau, wie ich den Film
0: fand, exakt. Fängt an wie ein typischer Buzz Lerman-Film, kombiniert so den Pomp und die 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 üppige Ausstattung, das sehr exzessive in der Inszenierung, mit einem Biopic, das zweigeteilt ist, also einmal über Elvis und über Elvis' blutsaugenden äh, Manager. Ähm, dadurch macht der Film meines Erachtens was sehr, sehr Cleveres, aber auch, er macht es sich dadurch ein Stück weit Schwer, aber ähm, für mich funktioniert das sehr gut. Er spielt mit der Abneigung für den Manager und mit der Sympathie für Elvis und stellt das die ganze Zeit gegenüber, sodass man bei dem Aufbau der Sympathie für Elvis immer wieder kurz unterbrochen wird, wenn es dann wieder um seinen Manager geht. Und ähm, das könnte Buzz Lerman ja viel einfacher haben, indem er einfach wirklich nur Elvis in Fokus rückt und den Manager wirklich als äh, Randfigur betrachtet, weil dann würde das ja schneller gehen mit dem Aufbau der Sympathie. Der Input ist größer als Szenen, in denen wir mit äh, Elvis Lach und Lach sympathi sympathisieren können. Aber er traut sich in dem Film immer wieder dann zurückzugehen und zu sagen, so, aber jetzt äh, beschäftigen wir uns erstmal mit dem Arschloch in diesem Film. Und auch sehr intensiv, wie ich finde. Zumindest was so seine, also man erfährt relativ wenig über seine Persönlichkeit, dass, darum geht es aber auch gar nicht. Wir erfahren halt genug über seine Art zu arbeiten und Elvis auszunehmen und äh, ich finde, das, das wird zur Genüge präsentiert. Und dadurch ergibt sich einfach wirklich ein sehr starker und auch emotional für einen Biopic ähm, überraschend ambivalenter Film, eben durch diese Aufteilung, mit ganz, ganz tollen Konzertszenen, Szenen, wirklich hervorragend gespielt. Wie gesagt, Ausstattung super. Ich finde, so in der zweiten Hälfte wird es etwas konventioneller. Finde ich aber auch in Ordnung, im Anbetracht dessen, wie Elvis' Leben verlaufen ist. Und ähm, ich war ganz überrascht, dass ich doch... Viel die meisten Musikstücke wirklich kannte, obwohl ich eigentlich jetzt im Vorfeld gesagt hätte, ich habe jetzt nie so den großen Bezug zu seiner Musik gehabt. Was ich ein bisschen schade fand, gerade weil es Buzz Lerman ist und auch weil es im Abspann noch mal betont wird, ich hätte mir noch ein paar mehr moderne Interpretationen seiner Stücke gewünscht. Weil wenn man zum Beispiel sich ähm, Great Gatsby anschaut, den ich ja extremst mag, da hat er ja viele Variationen von bekannten Songs so variiert, wie es ihm in diesen Filmen passt. Und ich hätte mir gewünscht, dass er das bei Elvis auch noch macht. Zum einen, weil es nochmal diese Veranschaulichung hervorgehoben hätte. Ähm, guckt mal, äh, wie zeitlos seine Musik ist. Und weil es manchmal noch so ein bisschen den Drive erhöht hätte. Er macht das ein- oder zweimal. Vor allem im Abspann dann. Aber da hätte ich mir einfach noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber ansonsten sind das, war's dann auch wirklich an äh, Kritikpunkten meinerseits.
1: Ich knüpfe erstmal da an, ich finde, gerade weil Bas Lörrmann ja sagen will, wie zeitlos Elvis Presley ist, denn Bas Löhrmann ist ein riesiger Elvis-Fan und Experte, und ich finde, das merkt man dem Film auch absolut an, gerade aufgrund dieses Elements, hey, das ist nicht die Musik, die euer Opa cool fand, sondern schaut mal, das ist eine zeitlose Konstante ist es gut, dass er primär Original-Elvis-Stücke nimmt, dann ab und zu, dass der Hauptdarsteller Elvis äh, sehr originalgetreu imitiert und nur ab und zu die modernen äh, Remixes äh, reinstreuen.
0: Und deshalb einmal ganz kurz ähm, als als Ergänzung, von denen halt noch viel mehr auf dem offiziellen Soundtrack sind. Ich glaube, weil ich ja. das im Vorfeld gelesen hatte, wer ihn da alles interpretieren soll, habe ich das einfach auch erwartet, dass die Songs okay ja,
1: ja, das könnte sein. Weil ich finde, Lohemann schafft es halt, dadurch, dass er die Songs, wie sie sind, sehr oft drin behält und es dennoch mit dem Tempo dieses Films mithält, zeigt er, guck mal, das ist heute immer noch toll. Und der, Mo der Modernisierungsfaktor ist halt, Elvis ist so eine der Persönlichkeiten, die wenigsten erinnern sich nur an den echten Elvis, sondern erinnern sich quasi an die Parodie, der Parodie, der Parodie einer Hommage an das Original und dass der Film zum Beispiel halt noch mal in Erinnerung ruft, dieses, ich glaube heute, wenn man heute in den Medien Elvis-Fans sieht, sind das oft Männer. Mhm. Und da noch mal einfach in Erinnerung rufen, so, hör mal, Elvis ist eine der Urmomente dessen, dass halt ein Mensch zu einem Musikstar wurde, aufgrund der vielen jungen Frauen, die diese Person heiß finden, so dass K-Pop und davor das Boyband-Phänomen und halt auch das Beatles-Phänomen, dass das auch schon bei Elvis äh, Sache war. Äh, das rauskehren dann halt auch äh, dieses, diesen leicht androgynen Look, der ihm einerseits Fans eingebracht hat, andererseits Kritik, dass man den nochmal nach vorne kehrt und halt einfach durch diese sehr moderne Inszenierung, dass dann teilweise die Musik, die Elvis hört, nicht der damalige Rhythm and Blues ist so eine heutige R&B-Musik, die wenn er einmal, einmal fährt er in einer Szene wütend Auto, macht das Radio an und auf einmal hört hört er einen Song, der halt definitiv nicht zeitlich akkurat ist. Ja, ja. Da haben wir die Modernisierungselemente, damit halt die Leute, die keine Verknüpfungspunkte haben, gecatcht werden können und damit man halt diese diesen Parodie, einer Parodie, einer Parodie Elvis wieder aus dem Kopf bekommt. Aber dann halt immer noch zu sagen, so und hier ist einfach der Original Elvis und ich spiele den Song und der funktioniert für euch immer noch. Tada, ich finde, das ist eigentlich gerade dann in Lormans sozusagen Argumentation der bessere Weg.
0: Ja, okay, verstehe ich. Ich glaube, ich habe einfach, weil, weil ich halt das so toll finde, wenn wenn er das macht, wie gesagt, wie in Gatsby, ich mag das einfach so sehr, also ja. ich glaube, das ist wirklich eine absolut subjektive. Das kann ich verstehen.
1: Und bevor wir dann gleich wieder zum Biopic-Element zurückkommen, ich finde es sehr interessant, wir haben jetzt bei zwei verschiedenen Lurman-Filmen dieselbe Reaktion. Du hast ja gerade gesagt, ja, ein bisschen schade ist, dass Elvis so in der zweiten Hälfte ein bisschen konventioneller wird und meine Reaktion während Elvis war endlich wieder so die, full, die volle Bas Lerman-Packung, der so sein Ding komplett durchzieht, weil der von dir sehr viel mehr geliebt als von mir, Great Gatsby. Da hatte ich das, so im ersten Drittel damals, ich weiß noch, wie ich in der Presse vorhin total aufgepeitscht war im ersten Drittel, so, ja! Ist ja auch noch richtig gutes 3D und alles und ja. alles funkelt und glitzert und wie voll das Bild ist und in meiner Wahrnehmung, auch ich habe mir den irgendwann dann zu Hause nochmal angeschaut, die Wahrnehmung bleibt weiterhin bestehen, auch bei Rewatches leider. Ich finde, ab dem zweiten Drittel geht er bei Great Gatsby stark runter.
0: Okay. Hm.
1: So unterschiedlich kann es gehen.
0: Ja, könnte daran liegen, dass er dann ja wesentlich ruhiger wird und sich auf den ähm, Dramapart konzentriert. Das würde ja Sinn machen.
1: Wobei Elvis ja auch dramatischer wird. Aber in meiner Einschätzung bleibt die bas keine Ahnung, wie will man es nennen, der der, der bas hype im Erzählen bleibt bei Elvis meiner Wahrnehmung nach auch im dramatischen Element stark vorhanden, mhm. was allein an der erzählerischen Klammer schon liegt, weil es ist ja vor allem Musiker-Biopic-Klischee geworden durch äh, unter anderem durch Walk the Line, dass der Film damit beginnt, wir sehen unsere Hauptfigur vor einem großen Moment in ihrer Karriere, einem großen Moment spät in der Karriere. Nochmal über das ganze Leben nachdenken. Ja. Und Elvis ist die erzählerische Klammer nicht, dass Elvis vielleicht zum Beispiel vor dem großen Hawaii-Special oder vielleicht vor seinem letzten Auftritt an, über sein Leben nachdenkt, sondern der Colonel sein äh, mieser, fieser Manager, gespielt von einem ein, ein der wenigen Momente, wo Tom Hanks mal den Schurken spielt in, in der Kinogeschichte. Sehr mutiges Casting an dieser Stelle. Ja. Er spät in seinem Leben morphinabhängig, wandert wütend und traurig und sich selbst rechtfertigend durch Las Vegas und denkt an Elvis zurück. Und durch diese morphin alle haben mich falsch verstanden. Und den Jungen auch. Aber vor allem mich. durch diese Er ist wütend und im, im Drogenwahn. Rechtfertigt Lorman so ein bisschen seinen Stil und hat auch die Verkürzungen. Und wir haben einfach eine ganz andere erzählerische Klammer. Ja. Und dadurch, dadurch bleibt auch das Drama ein bisschen fiebrig gegen Ende. Was bei Great, Great Gatsby in meinen Augen nicht ganz äh, gelungen ist.
0: Ja. Verstehe ich. Aber man erkennt auch da tatsächlich so ein bisschen wieder, so, so ein äh, wiederkehrendes Muster, weil er hat ja die Geschichte von Great, des großen Gatsby ja auch äh, primär um die Figur von Tobey Maguire herum erzählt. Ähm, ich glaube aber, damit ist er relativ nah am Buch dran, ne? weil es geht ja, ja im, im Buch ja auch vorwiegend um Tobey Maguire, aber man hätte da natürlich noch... Äh, noch mehr auf Gatsby gehen können und ähm, finde ich schön, dass er sich da nicht auf eine Person festlegt. Also das, das mag ich sehr. Ja, ja das ist so. Also ihr merkt, wir sind sehr positiv. Ja, bestimmt.
1: ich ich noch mal positiver als du. Also ich war genau. wirklich sehr geflasht. Äh, ich hatte bei der Ankündigung war ich sehr voller Hoffnung, weil ich dachte, Lorman und Elvis klingt super. Bei den Trailern mit jedem neuen Promomaterial ist meine Erwartungshaltung ein bisschen nach unten gegangen, weil ich in den dadurch, wie es in den Trailern verkürzt wurde, den, den Stil, den Visuellen nicht ganz so überzeugend fand. Und ich finde auch, dass die Trailer leider der, der, der Darstellung von Elvis nicht so wirklich ähm, recht tut. Also in den Trailern wirkt die Performance von Austin Butler mehr wie eine Elvis-Imitation und im Film, wo seine Performance atmen kann, ist es halt, ja, er klingt wie Elvis, er sieht aus wie Elvis, aber er ist es halt nicht dieses Mimikri, ich muss diesen Mann irgendwie nachmachen, sondern er darf halt wirklich Emotionen in jegliche Richtung ausspielen und ich habe halt sehr früh nicht mehr einen Elvis-Imitator gesehen, sondern halt wirklich quasi auf der Leinwand einen Menschen, respektive in meiner kognitiven Wahrnehmung, eine sehr gute Performance, die zufälligerweise halt Elvis ist. Ja, die die Art und Weise, wie wie Lurman mal im Volltempo Elvis' Karriere nacherzählt und dann äh, quasi die Handbremse zieht, oder eher sogar die Notbremse, um zu sagen, Moment, Moment, den Moment fand ich besonders spannend und den zelebriere ich jetzt. So, und jetzt geht's wieder los. Äh, hat mich total geflasht.
0: Es hat ja so ein bisschen was von ähm, Boyhood ja, wenn man äh, ah, überlegt, okay, wenn, ja. man, wenn man da <lacht> überlegt, welche, welche Momente er sich raussucht, dass es da nicht zwingend immer um die wichtigsten geht, weil er ja zum Beispiel nicht komplett, aber fast die ganze Schauspielkarriere ausspart. Das ist ja wirklich für die Wichtigkeit in seiner auch noch Wahrnehmung in der Popkultur und äh, generell in seiner Vita kann man sagen, warum lässt du das aus? Aber er will sich ja ähm, vorwiegend mit dem Musiker beschäftigen ja. und nicht mit dem Schauspieler. Deshalb finde ich das auch legitim, an dieser Stelle zu sagen, wir ja. befassen uns jetzt nicht groß mit seiner Schauspielkarriere. Und er ist ja, ja, er ist Schauspieler. Aber wenn man 100 Leute auf der Straße fragt, wer ist Elvis Presley gewesen, dann sagen 99 ein Sänger und
1: ähm, ja. genau und der Film argumentiert ja auch auch wenn man Elvis gefragt hätte gab es vielleicht Momente wo er sich als Schauspieler gesehen hätte aber die waren kurz und insgesamt war genau. er eher unzufrieden damit und deswegen macht man das mehr oder fast in der Montage und ich spiele ja. mal kurz den äh, das, das Publikum abholen, wer Boyhood nicht gesehen hat oder was länger es her ist, sollte ich vielleicht dein treffendes Argument. Ich hätte das nie zusammengezogen, aber ich erkläre es dennoch einfach mal sicherheitshalber. Mhm. Das Schöne an Richard Linklaters Boyhood ist ja, dass aus zwölf Lebensjahren eines Heranwachsenden nicht zwingend die großen Momente erzählt werden, sondern ab und zu auch einfach mal. Zwei, drei Tage vor einem wichtigen Moment. Das ist ein bisschen, äh, Linklaters Erklärung war halt, ich finde, so funktioniert Erinnerung. Ich erinnere mich nicht an jede Jahres, äh, jede Schuljahresabschlussfeier. Ich erinnere mich nicht an jede Geburtstagsfeier. Teilweise erinnere ich mich an vollkommen vermeintlich irrelevante, irrelevante Momente drumherum. Und das ist tatsächlich durchaus ein bisschen in Elvis so, denn wir haben einige sehr wichtige Karriere- Momente drin. Wir haben aber ab und zu auch quasi die Hinleitung zu einem oder das Nachwehen von einem wichtigen Moment. Und ich glaube so, zum Beispiel wir sehen im Film nicht, wie Elvis generell beschließt, Musik zu machen, wie er das erste Mal entdeckt wird, um überhaupt erstmal anfangen aufzunehmen, sondern wir sehen halt, wie er vom Colonel entdeckt wird, was ja durch die erzählische Klammer rechtfertigt wird und dann immer wieder mal sprunghaft so ah der, der Zug ist gerade schon mit Volldampf unterwegs und wir schauen einfach mal kurz rein ich glaube der einzige Punkt wo wirklich eine große große Karrierestation auch die typische Biopic dramaturgische Menge an Laufzeit bekommt und da glaube ich sogar eigentlich sogar noch länger als in einem normalen Biopic wäre ist halt dieses große Comeback Special mhm. das äh, das ist natürlich wichtig weil es Elvis nochmal für einige Jahre zurück in der kulturellen Wahrnehmung genommen hat, hätte er dieses Special nicht gemacht oder wäre das nicht so gut gewesen, wie es war. Ich habe das auch mal gesehen, Es lief vor Jahren mal bei Dreisat und es hatte auch mal eine Zeit lang eine kurze Kino-Wiederaufführung. Ich kann das nur empfehlen, das Special ist so Atemberaubend, wie es im Film dar dargestellt wird. Es ist wichtig, das zu zeigen. Aber ich glaube, viele Filme hätten einfach nur kurz gesagt, so, da war das Karriere tief und dann kam das Special und wir zeigen zwei, drei Szenen aus dem Special. Das war's. Und so hingegen, es ist ähnlich. Das ist einer der wenigen Parallelen, die ich zu Bohemian Rhapsody ziehen würde. Diese fast schon sketchartige Making of the Song Bohemian Rhapsody ja einer der Glanzmomente in dem Film Bohemian Rhapsody. Und hier haben wir quasi einen Kurzfilm-Making-of-Elvis-Comeback-Special inklusive Streitereien und listigen Tricks. Und das Interessante ist ja, das meiste davon ist auch verbucht. Es ist jetzt nicht alles in der richtigen Reihenfolge vielleicht gezeigt im Film, wie es im realen Leben war. Aber sehr. das Special war hinter den Kulissen wirklich so spannend und kompliziert, wie es im Film dargestellt wird. Aber ich habe das Gefühl, dass das so eine Sache ist, die wenige wissen. Das ist jetzt nicht so eine dieser musik allgemeinwissen-Situation meiner Einschätzung nach. Und dass der Film das halt so intensiv darstellt. Ich glaube, manche kommen aus dem Film raus und würden denken, da haben die aber bestimmt stark übertrieben. Und äh, interessanterweise nicht. Okay, Ja gut,
0: äh, wollen wir dann übergehen? Also, dass es eine Empfehlung von unserer Seite ist, sollte mittlerweile klar geworden sein. Wollen wir dann ähm uns quasi, oder sagen wir so, machen wir so den Übergang, ähm, jetzt haben wir über Elvis im Detail gesprochen, dass es ein sehr guter Film ist, aber inwiefern ist denn Elvis jetzt auch wirklich ein gutes Biopic? Wie würdest du Elvis, äh nein, wie würdest du, was sind für dich die Ansprüche an ein gutes Biopic?
1: Ja, jetzt erstmal ich fange jetzt mal an. Erstmal bewusst an tief zu stapeln, dann können wir uns ja vielleicht was hocharbeiten. Mhm. An sich ist meine allererste Erwartung an ein Biopic wie an jeden anderen Film, es soll ein guter Film sein. <lacht>
0: Genau, und ich finde, er sollte, und zwar egal auf welcher Emotionsebene, unterhalten. Also ich gehe lieber aus einem Biopic raus mit dem Gedanken, okay, vielleicht fehlt mir da die ein oder andere genaue Info, aber immerhin hat mich der Film durchgehend unterhalten und für die Figur äh, begeistern können, im besten Fall, oder halt eben auch nicht. Es gibt ja auch Filme über Leute, die sollen nicht begeistern, sondern da will man einfach zeigen, was Sache ist. So einen Film würde ich immer einem Film vorziehen, der einen Einfach nur wirkt wie eine Verfilm wie ein verfilmter Wikipedia-Eintrag.
1: Ja, mit Unterhalten. Ich glaube, ich würde da noch differenzieren. Ich bin mir sicher, du, du meinst das auch, aber sicherheitshalber. Ich kann auch gern Biopic gucken und danach komplett niedergeschlagen rausgehen. Ja,
0: genau. Meine ich ja. Ich sage ja, egal auf welcher Emotionsebene. Deshalb.
1: Ja, ich wollte es einfach nochmal unterstrichen haben. Also man kann. Es gibt ja auch traurige Unterhaltung. Aber Biopic, da sind wir uns sozusagen einig. Sind halt sollen als fiktionaler Film funktionieren und sind nicht in allererster Linie Informationsvermittlung.
0: Genau, das sehe ich auch so. Sonst kann man sich ja eben eine Doku angucken. Dafür ist ja. das Genre Dokumentation ja da.
1: Ich kann mir eine Doku angucken, ich kann mir eine Biografie durchlesen, meinetwegen wenn es eine Person ist, die eigentlich genug interessiert, um sich eine ganze Biografie durchzulesen, halt einen biografischen Artikel über diese Person. Aber wenn ich halt einfach nur die Fakten, 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 Fakten will, muss ich in ein anderes Medium gehen, als in einen Spielfilm. Exakt. sich auch so, ja. Genau. Und ja, dann äh, würde ich sagen, vor allem halt im Sektor Filme über kunstschaffende Persönlichkeiten, sei es Leute, die in der Malerei tätig sind, in der Musik, Filmgeschäft, was auch immer, da ist mir durchaus ein wichtiger Aspekt auch, dass der Film irgendwie dem Schaffen gerecht wird. Also das ist ja einer der Aspekte. Ich weiß, es gibt Leute, die... Bei denen hat Bohemian Rhapsody emotional sehr viel ausgelöst. Und ich will euch das nicht wegnehmen, auf gar keinen Fall. Ich kann einfach nur halt erzählen, was Bohemian Rhapsody bei mir ausgelöst hat. Das war nämlich sehr oft quasi dieses Gefühl Warten. So dieses, der Film muss doch gleich jeden Moment explodieren. Ich meine, es geht hier um Freddie Mercury und Queen. Also da muss doch gleich mal, das muss mich doch gleich mal aus dem Sessel werfen. Und es... <lacht> war dann halt einfach nur diese, diese sketchartige, unterhaltsame, so sind die Ideen zustande gekommen für den Song Bohemian Rhapsody und dann halt das Finale und habe mir halt gedacht so für, für jemanden, der so frei war, so kreativ so schillernd so mitreißend wie Freddie Mercury hätte ich halt gern gewollt, dass der Film über ihn das bei mir auch auslöst, dass dieser Film sehr kreativ ist, dass er mich sehr aus, äh, mitreißt und das war für mich leider nicht so. Und das ist dann halt eine Sache, die Rocketman über Elton John und jetzt Elvis viel besser mitbekommen haben, weil ich finde, wenn man nicht weiß, wer ist Elton John, kann man sich Rocket Man anschauen und man hat nicht nur über eine Strecke seines Lebens etwas erfahren, sondern auch, wofür steht diese Person? Für stolz, für, für äh, selbst, zu, zu sich selbst stehen, zu schillernder Musik, die äh, erst recht aus äh, Großbritannien da einfach vom Image her was aufgerüttelt hat. Versuchung durch äh, Ruhm, Drogen, darüber dann stehen. Und ähnlich auch Elvis, den wir halt vielleicht heutzutage eher zurück, ja, das war doch dieser Rock'n'Roller von damals. Und dass Elvis da halt wirklich mit seinem Sexappeal und mit, mit äh, seiner... Brückenschlagenden Attitüde da viel aufgerüttelt hat. Das noch mal in Erinnerung ziehen, hat für mich mehr funktioniert, als dass ich mit Bohemian Rhapsody vorführe, was Freddie Mercury für ein Rocker war.
0: Du könntest dir also, würde ich mal so behaupten, oder wenn du es dir zusammenbauen könntest, wärst du sicherlich ein Fan von Buzz Lerman inszeniert, einen Biopic. Oder Buzz Lerman darf Bohemian Rhapsody noch mal inszenieren.
1: Ja, oder halt ähm, das es ist ja kein Geheimnis, dass die, dass ein großer Teil von Bohemian Rhapsody nicht von Brian Singer <lacht> inszeniert wurde und dass da sehr viel der Regisseur von Rocketman retten musste. Meinetwegen hätte er einfach von Anfang an Bohemian Rhapsody drehen dürfen. Ich glaube, auch da wäre dann diese, ja, Fiebrigkeit will, will ich nicht schon wieder sagen, aber Dexter Fletcher hätte einfach diese dieses Flair, denke ich, durchweg äh, vermitteln können.
0: Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, nun sind das ja alles Persönlichkeiten. Also ich würde dir, ähm, weil ich dich jetzt gefragt habe und äh, ich jetzt gar nicht gesagt habe, was ich äh, gut finde. Im besten Fall gerade bei Filmen über kreative Leute oder Leute, die irgendwas erschafft haben, ist es mir noch wichtig, dass ich so ein bisschen auch die Persönlichkeit in dem sehe, was sie erschafft haben. Also ich möchte, wenn ich einen Biopic über einen Maler sehe, dann möchte ich im besten Fall eine Verknüpfung herstellen, können, können zwischen den Kunstwerken und der Seele, des Künstlers und was ihn dazu bewegt hat. Also ein ganz gutes Beispiel, den mögen wir beide ja auch. Und dadurch, dass wir wissen, dass der sehr kontrovers ist, ähm, äh, finden finde ich das bei Werk ohne Autor. Ich finde, dass der Film das sehr gut schafft, eine Verbindung herzustellen zwischen dem, was die Hauptfigur gemacht hat und was ihn dazu bewegt hat, das zu machen, was er gemacht hat. Gibt es auch äh, in weitaus weniger, ich würde fast sagen ja in weitaus weniger episch aufbereitet da fallen mir beispielsweise Filme ein wie äh, im Original Radioactive ich vergesse daher immer den deutschen Titel es ist auf jeden Fall das Biopic mit Rosemond Pike äh, in der Hauptrolle über äh, die Entdeckerin der Radioaktivität und ähm, sie kriegt das sehr sehr gut hin dass ähm, dass man weiß was diese Entdeckung diese 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 äh, diese revolutionäre Entdeckung in äh, der Naturwissenschaft, wie was das mit ihr gemacht hat, Marie Curie heißt sie natürlich, ich sollte vielleicht auch erwähnen, im Original, im Deutschen heißt der Film Marie Curie, Elemente des Lebens. Da ist es ein ganz schönes Beispiel, weil ich da mehr, weil man da merkt, sie ist sich bewusst, was ihre Entdeckung macht und das lässt sie halt teilweise nicht schlafen, weil sie weiß, diese Entdeckung kann das Leben auch wirklich ins Negative verändern. Genauso wie zum Beispiel das sehr, sehr Unbekannte, aber obwohl er mit Vincent Cassel wirklich doch Hoch, hochgerätig besetzt ist. Das sehr unbekannte Biopic Gauguin, um den um den Künstler, der äh, ja Vincent van Gogh zum Beispiel das Ohr abgeschnitten hat. Da geht es auch sehr um den seelischen Druck und und diese Manie und diese Depression, die Gauguin eben ausgemacht hat und diese, irgendwann hat er sich ja zurückgezogen in. in ja, auf, auf so eine einsame Insel. Und da sind dann auch Kunstwerke entstanden, die plötzlich ganz anders aussahen als die Kunstwerke vorher. Und sowas ist mir bei kreativen Biopics, oder wie gesagt, Biopics über kreative Leute noch ja. noch wichtig, dass ich da weiß, was
1: das eigentlich soll. um äh, Ich finde, Radioactive ist da ein guter Anknüpfungspunkt denn ich glaube, das habe ich die ganze Zeit schon impliziert, aber um es einmal halt explizit zu sagen, wenn du schon einen Spielfilm machst, basierend auf einer Biografie, dann gib mir etwas, das du halt in einer Dokumentation, geschweige denn in einem Artikel, in einem Buch, schwerlich so vermitteln kannst. Und ich wusste halt, dass es nach der Entdeckung der Radioaktivität so einen, so albern es auch klingt, so einen kommerziellen Hype gab. So dieses... Okay, hier, hier ist überall radioaktives äh, äh, radio äh, radioaktive Elemente drin. Ja, es gab Schokolade, radioaktive Schokolade. Und das wusste ich zwar alles, weil ich das irgendwann mal gelesen habe, aber da ja, ist halt die Differenz zwischen Spielfilm und Artikel ist. Ich habe einen Artikel gelesen und dann so: Hä? Ach ja, wie dumm alle waren. Ist ja ähnlich wie auch, das es ja in Erfrischungsgetränken mal äh, Kokain und so gab. Man hört sowas immer und denkt, Mann, waren wir alle dumm? Gut, noch vor wenigen Jahrzehnten haben wir auch Asbest in unsere Häuser gepackt, also wir lernen immer dazu. Aber halt in Radioactive das zu sehen, es verdeutlicht zu bekommen, wie das damals aussah, hatte einfach eine andere Wirkung. Und das ist ein Mehrwert, den ein Spielfilm bieten kann, der fiktionalisiert ist. Und die Kosten für diesen Mehrwert sind halt gegebenenfalls die historische Akkurazität und da muss ich auch wieder sagen, ich finde, es ist teilweise einfach eher Schuld des Publikums, wenn man ein Biopic schaut und dann nachschlägt und feststellt, das war in Wahrheit zwei Jahre früher, das war fünf Jahre später, das waren zwei verschiedene Nachbarn und nicht einer, der Film hat ja viele Fehler begangen, das ist teilweise eher unsere Schuld als die Schuld der Filmschaffenden. Wenn wir das als Fehler ja. betrachten, statt halt als kreative Freiheit.
0: Genau, ich möchte an dieser Stelle noch einmal kurz korrigieren. Ähm, Gauguin hat Vincent van Gogh nicht selbst das Ohr abgeschnitten, aber Vincent van Gogh hat sich infolge eines Streits mit Gauguin das Ohr abgeschnitten.
1: Nur falls Kunstexperten da draußen ja, letzten sind. Letzten äh, Endes so hat ja Gauguins Haltung in diesem Streit ja die Hand geführt, im Sinnbildlichen. Genau. So <lacht> Und genau. bei Werk ohne Auto äh, anzuknüpfen. Ich finde, der die Diskussion über den Film hat äh, erst recht in Deutschland damals auch noch mal wunderbar vorgeführt, wo uns diese Trend hin zu x Dinge, die Biopic Y falsch macht. Nicht x Dinge, die im Biopic nicht akkurat sind, sondern halt falsch macht, so als wäre es ein Versehen, wo uns diese Haltung, wo uns diese Artikel und Videos und sonst was hingebracht haben, denn äh, Florian Henkel von Donnersmark hat dann ja bewusst ein neuen Künstler erschaffen, der halt nur sehr nah an Gerhard Richter angelehnt ist und dann hieß es ja von den von vielen Leuten, warum macht er nicht einen Gerhard Richter Biopic, wenn er sowieso sich an Gerhard Richter an, anlehnt. Ja, Argument Argument war, ich nehme so viele kreative Freiheiten und ich, ich will so viel stärker den Fokus auf die Bedeutung der Kunst legen und wie ich das durch dieses Leben äh, mir erschließe dass ich es besser finde, meine eigene Person zu erfinden. Und dann hieß es aber halt wieder, ja, mach doch ein Gerhard-Richter-Biopic. Aber da sieht man halt wieder, egal wie du es machst, wenn du dich jetzt von einer, wenn du, wenn du quasi deine Inakkurazität unterstreichst, indem du gar nicht mehr sagst, das sei auf einem wahren Leben basierend, sind die Leute auch, sind manche Leute dann auch wieder nicht zufrieden. Ja, genau. Bei, bei Malern würde ich noch, äh, weil wir vorhin viel über Musiker geredet haben, wahrscheinlich wieder dahin zurückführen werden, ähm, es muss ja auch nicht immer diese diese Fiebrigkeit sein oder halt in, in Radioactive haben wir ja auch so ein bisschen so die Beneblung durch äh, Radioaktivität drin um in etwas ruhigeren Gefilden zu wildern und auch da, klar, wenn man die Filme auf ihre Dramaturgie abklopft, einfach wirklich nur die, die, die Wendepunkte niederschreibt, wirken die vielleicht etwas alltäglicher als wenn man sich die Filme anschaut aber auch da sieht man ja wieder, da kommt ja dann der Vorteil des Filmes hinzu, weil man einfach da die Performance hat, die Bilder, die Musik. Mr. Turner, Meister des Lichts mit Timothy Spall als äh, mhm. Landschaftsmaler ja. William Turner. Einerseits halt natürlich die sich bei Filmen über Maler anbietende der Kunstgriff des ab und zu sieht halt der Film aus wie die Bilder dieser Person. Was ja, was ja zum Beispiel ähm,
0: Love, Loving Vincent über Vincent van Gogh nochmal perfektioniert hat, weil der <lacht> ja. ja komplett in dem Stil äh, der Van Gogh-Kunstwerke äh, gemalt ist und lustigerweise Geht's, äh, reicht mir das dann als Zuschauerin auch wirklich aus, um zu sagen, okay, ja, das ist die Kunst und es geht dann im Film letzten Endes gar nicht so sehr um die Kunst. Entstehung, aber da geht's dann wirklich vor allem darum, halt das Endergebnis zu zelebrieren ja. und nicht zwingend um den Weg dahin.
1: Genau, und man, es gibt Biopics, da ist das halt so nach Motto, ah ja, ihr habt ja halt ein Landschaftsbild gefunden, das so ein bisschen so aussieht. Manchmal ist das ein bisschen halbsein, aber ich finde, Mr. Turner ist ein wunderbares Beispiel, weil es die ganze Zeit durch die Bildsprache suggeriert, so hat dieser Mann die Welt gesehen und äh, der Film hat dann halt auch verdeutlicht, warum halt diese bildhübschen Landschaftsbilder etwas Revolutionäres waren. Weil man schaut sich heute Turner-Gemälde an und gut, wenn es jetzt nicht der eigene Geschmack ist, denkt man so, also, okay, Farben. Wenn man, das, wenn man diesen Stil mag und ich finde Turner-Bilder meistens wirklich sehr hübsch, denke ich halt, ach, wie schön. Aber auch wenn ich mir durchlesen kann, das war ungewöhnlich für damals. Auch eine Dokumentation kam mir erklären, warum das für damals ungewöhnlich war, aber hier kommt wirklich der Spielfilmfaktor positiv zur Geltung, nämlich da kann ich nachfühlen, warum das ungewöhnlich war. Und ähnlich ist es mit äh, Jackson Pollock. Kennt ja wahrscheinlich, ne? Den Kleckser, <lacht> mal so für, mhm. die, für die nicht Kunstaffinen Leute erklärt, ähm, dass das Biopic aus dem Jahr 2000 äh, von und mit Ed Harris ist erzählerisch auch ziemlich banal, da haben wir halt wieder diese typi viel typische Biopic-Struktur, aber, mag vielleicht peinlich sein, aber auch, wir hatten den mal im Kunstunterricht besprochen, also nicht den Film, sondern äh, die Person Jackson Pollock und mir haben öfter mal Leute erklärt, warum das nicht nur Kleckse sind und ich habe halt immer durchaus anerkannt, ja gut, muss was sein, aber dass ich halt wirklich Jackson Pollock einen großen Respekt und auch eine Bewunderung zuspreche, muss ich tatsächlich zugeben, das ist erst durch diesen Film passiert, weil der Film mich halt in diesen Prozess hineinversetzt hat und das durch diese künstlerischen Freiheiten, die du halt hast, damit du eine mitreißende Dramaturgie hast und halt einfach die Performances, hat der Film es geschafft, dass ich in diesen Schuhen drin war und dadurch, dass ich halt für, ich glaub, zwei Stunden Laufzeit in diesen Schuhen mitgelaufen bin, hat das meine Sicht auf Jackson Pollock nachhaltig verändert. Und es gibt natürlich auch Dokumentationen, die einem nachhaltig die Sicht auf ein Thema verändern können. Aber ob du mir auf intellektueller Ebene meinen Horizont erweiterst oder auf emotionaler Ebene, ist ja schon ein Unterschied. Und ich finde, gerade bei Kunst und erst recht bei so einer Kunst, wie Jackson Pollock sie macht, ist es in meinen Augen effektiver, wenn du mich halt am Herzen berührst, damit ich halt die Emotion in seinen Bildern verstehe. Denn Jackson Pollock intellektuell zu erklären, war zumindest in meiner Erfahrung nach ein fruchtloses Unterfangen.
0: Das finde ich übrigens ein schönes Stichwort. Genau das, was du gerade beschreibst mit Pollock, ähm, ist mir eben widerfahren bei Werk ohne Autor. Also ich sehe halt wirklich ähm, viele Kritikpunkte, die man an diesem Film haben kann, die sehe ich als total legitimer nicht teile sie nur nicht aber wenn ich äh, werk ohne autor mit einer sache wirklich äh, aufrichtig in schutz nehmen kann meinem empfinden nach dann ist es wirklich das verständnis dafür was kunst eigentlich bedeutet und das ist ja sowas wahnsinnig abstraktes dass man sich überlegen muss warum ist denn jetzt das bild von diesem künstler so viel so viel geld wert egal von welchem und dieser Film hat das geschafft, mir das zu veranschaulichen, mir zu zeigen, mit einem Kunstwerk kaufst du nicht nur das, was du dir an die Wand hängen kannst, sondern ein Teil des Lebens, wenn man so will, ein Teil des Moments, in dem dieses Bild entstanden ist. Und das ist was, wofür ich Werk ohne Autor auf keinen Fall missen möchte in meiner filmischen äh, Wahrnehmung, dass der das als allererstes Medium überhaupt geschafft hat. Und ähm, deshalb, das, deshalb hat Werk ohne Auto für mich wirklich ja eine Bedeutung, kann ich, kann ja, ich sagen. Ja und nicht sagen.
1: nur halt, du bezahlst ein bisschen da für die Biografie mit, sondern halt auch den Klassiker. Ja, wenn ich die Idee gehabt hätte, hätte ich das auch machen können. Ja, aber du hattest ja, die das Idee nicht. Ja, ne? also es gibt natürlich. Wollte ich gerade sagen, so ist es nicht. Es gibt vor allem in der abstrakten Kunst wirklich vielleicht Dinge, die man von der Technik her selber machen könnte, denn jetzt im Gegensatz zum Beispiel halt zu, zu sehr realistischer Naturmalerei, da ist ja ein ein malerisches Können gefragt, wo manche Leute halt einfach nicht die, die, die Handführung für haben, nicht den Blick für haben, welchen Pinsel ich wann einsetze und es gibt Bilder, wo man sich überzeugen könnte, ja, kann ich nachmalen und vielleicht kannst du es nachmalen, aber du bist nicht auf die Idee gekommen, weil du nicht hm. in diesem kreativen Mindset warst und Werk ohne Autor kann das sehr gut erklären und für einen Film, den viele eine gewisse Spießigkeit vorwerfen, finde ich, ist der wirklich sehr vehement darin, diesen, ich finde, doch ziemlich Deutschen, hätte ich auch machen können, Duktus, mhm. aggressiv aus, de, aus, aus den Angeln zu heben. Mhm. und ähm, ja, Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Werk-ohne-Autor-Folge, deswegen will ich da nicht zu lange auf dem Film drum reiten. aber ich glaube, wir sind uns einig, dass dem egal welche Punkte wirklich angreifbar sind, in seiner Gesamtheit Unrecht getan wurde.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ja. Dann lass uns doch mal, wo wir gerade bei Biopics sind, die ähm, negativ wahrgenommen werden in der
1: Gesellschaft,
0: <lacht> ähm, mal selber so ein paar Beispiele nennen für Biopics, die wir nicht gut finden. Also das Lustige ist ähm, ich fand den damals ganz okay. Ich würde einfach mal anfangen, weil du ja jetzt so viel ähm, monologisiert hast. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, natürlich. Ich würde mal einen Film nehmen, den ich damals eigentlich ganz okay fand. Ich weiß von dir, dass du den wirklich überhaupt nicht gut fandst. Und er hat aber dadurch, dass ich danach nochmal den Wikipedia-Eintrag gelesen habe, dahingehend verloren, als dass ich plötzlich gar keinen Mehrwert mehr gesehen habe. Der Film hatte den Mehrwert eines... Wikipedia-Artikels. Und das war's. Und ich rede von einem Film von Stephen Frears, nämlich von dem Lance Armstrong Biopic The Program. Du erinnerst dich, du warst damals noch weniger angetan als ich. Bei mir ist die die Meinung zu dem Film mittlerweile, glaube ich, auf deinem Niveau <lacht> herabgesagt. <lacht> ähm, denn der Film ist genau das. Er ist eine, dann leider auch noch kreativ, sehr ja ohne irgend, irgendwelche Kunstgriffe zu bemühen, ist er wirklich nur eine Abhandlung der Vita von Lance Armstrong, Lance Armstrong die ich für wesentlich Abwechslung oder die, die, die sich eigentlich total dafür eignet, sehr abwechslungsreich und äh sehr dynamisch zu sein und von den Emotionen, die heraufbeschworen werden, sehr ambivalent. Weil wir haben ja auf der einen Seite den Sportler mit der Geschichte, mit der Dramatischen im Hintergrund, aber auf der anderen Seite eben auch den, der gedopt hat. Und das wäre so eine schöne Sache, was wir schon bei El oder was ich schon bei Elvis gesagt habe, diese Ambivalenz hervorkehren durch die verschiedenen Perspektiven auf die Karriere, das könnte man hier halt auch machen, nicht durch verschiedene Perspektiven, sondern einfach durch das Hervorheben der verschiedenen Seiten dieser Dieses dieses Lebens. Und wenn man halt bedenkt, dass äh, der Regisseur auch äh, Florence Foster Jenkins beispielsweise gemacht hat, den ich dahingehend viel besser finde, ähm, weil er wirklich diese Faszination für diese wahnsinnig schlechte Sängerin sehr, <lacht> sehr einfühlsam einfach einfängt. Wobei davon muss man ja ganz ehrlich sagen, auch viel auf die Kosten von äh, Meryl Streep gehen. Und das, da bin ich, dahingehend bin ich erst recht so ein bisschen enttäuscht und ähm, ich weiß, dass du mir bei The Program recht gibst, ne?
1: Ja, ich glaube äh, diesen Spruch mit dem Wikipedia-Artikel hatte ich damals gesagt. Äh, ich will Kann den gar sein, nicht behaupten, ja. dass ich den, ich will gar nicht behaupten, dass ich den erf erfunden habe, aber
0: ja, vor allen Dingen es hat sich bei uns irgendwie so als geflügeltes Wort eingebürgert, wenn man fragt, weil, welche Art Biopic ist es denn? dann ist es immer
1: dann ist das immer ja. der äh, der Anhaltspunkt für diese Art statt dass ich mir 100 Minuten The Program anschaue hätte ich mir auch in, in dem Wikipedia Artikel über Lance Armstrong durchlesen können und das ist eigentlich das schlimmste mhm. was du sagen kannst das gilt auch nicht nur für Biopics das gilt teilweise auch für Dokumentation es gibt teilweise Dokumentation und das ist immer die die Trennung an der ich mich versuche und manchmal ist es unmöglich das durchzuziehen Daher, hey, schwierige Sache, aber was ich merke öfter mal bei Dokumentation ist, wenn ich mir denke, nach 120 Minuten, die Informationen in dem Film waren gut und der Rest drumherum war egal. Hey, warum war das kein Artikel, den ich mal schnell durchlesen kann? Und The Program mhm. ist da ein Paradebeispiel. Ich äh, bin gerade überlegen, Biopics das ist ja, es ist immer schwer, sich an die Schlechten zu erinnern. Die Guten bleiben ja besser in Erinnerung.
0: Ähm, Dann würde ich da direkt, um dir so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, ehe du jetzt lange kramst, äh, mal einen Filmtitel hinterher schmeißen, bei dem ich weiß, dass wir da, dass das in die ähnliche Richtung geht, und da sind wir uns auch beide relativ äh, ähnlich in unserer Meinung, nämlich The Eyes of Tammy Faye. Ja. Mit Jessica Chastain, die für ihre Rolle als Tammy Fay ja ähm, auch den Oscar ge gewonnen hat.
1: Ja. Ich muss sagen, ja, der Film hat den Mehrwert, dass Jessica Chastain super gespielt hat. Ich weiß nicht, ob ich hier den Oscar gegeben hätte, aber jetzt, wo sie ihn hat, würde ich ihn ja auch nicht wegnehmen wollen. Also es gibt ja durchaus, es gibt ja auch Oscarsituationen, <lacht> wo man denkt, nein, unverdient. Und das ist nicht solch eine. Sie wäre nicht zwingend meine Favoritin gewesen, aber sie wäre, hätte ich das Stimmrecht bekommen, durchaus in meinem Kopf rumgegeistert zum Motto, so, ah, stimme ich doch für sie. Das, das muss man ihm äh, zugestehen. Dessen ungeachtet, dieses großen Pluspunktes ungeachtet, ist es halt wirklich ein Fall, hey, ich hätte den Wikipedia-Artikel lesen sollen und das hätte gereicht. Äh, Jessica Chastain hat ja Stephen Gatian, unserem Mann in Hollywood, <lacht> am roten Teppich bei Pro 7 <lacht> gesagt, der Grund, diesen Film zu machen, war, das Ansehen von Tammy Faye zu begradigen. Denn ja, sie als 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 TV-Predigerin hat sie automatisch schon mal einen schlechten Ruf weg bei Leuten, die halt nicht deren Zielgruppe sind und sie war mit einem Betrüger lange Zeit zusammen und wurde deswegen so teilweise mitgehangen, mitgefangen, mitkritisiert aber sie ist halt obwohl sie gläubige äh, Christin war, sie war eine Person, die während der Aids-Krise zum Beispiel sehr stark sich äh, ausgesprochen hat dafür, dass man ähm, Aids-Kranke mit Mitleid behandelt und mit Respekt, statt halt, oh Gott, bloß nicht anpacken. Sie hat, was ja zunehmend schwerer wird in den USA, als bekennende, sehr offene Christin sich für äh, LGBTQ-Rechte eingesetzt, was ja heute nahezu undenkbar ist, äh, wie in den USA äh, äh, christliche Prediger sprechen und dass sie halt deswegen mehr Respekt verdient hat. Und gut, Problem ist natürlich, ich wusste vorher von dieser Frau nicht, weil ihr ihr Geltungsbereich ja in den USA mehr oder weniger aufgehört hat. Dessen ungeachtet, äh, ich habe den Film geguckt und habe gedacht, so ja, okay, war wohl eher eine von den Guten als eine von den Schlechten. Schultern zucken. Und dieses Ganze, warum sie groß abgekultet wird, teilweise von Leuten äh, posthum, hat sich mir nicht völlig erschlossen. Und zwischenzeitlich hat der Film einfach, Fakten aneinander gerattert, wo mir die Relevanz dieser Fakten überhaupt nicht bewusst wurde. Und es gibt halt einen Tammy Fay Dokumentarfilm, der das alles besser gemacht hat. Also das ist jetzt der eine Gegenpart zu vielen der Beispielen, die wir eben genannt haben, wo ich ja sagte, hier, das, das, das kann ein, ein Realfilm, ein Spielfilm oftmals besser als eine Dokumentation. Bei Tammy Faye haben wir den Gegenbeweis, sowohl die intellektuelle als auch die emotionale Komponente an Tammy Faye ist in der Doku kräftiger als im Spielfilm.
0: Okay, verstehe.
1: Äh, sehe ich genauso. Also ich bin auch aus dem Film raus und habe nicht greifen
0: können, weshalb sie so, ja, wie du schon sagst, weshalb sie so abgekultet wird. Egal, ob während der, beziehungsweise auch gar nicht nur das, ich glaube, was mich mit am meisten gestört hat, war, dass mir die Dimensionen dieses Erfolges gar nicht so bewusst wurden durch den Film. Also es geht ja dann irgendwann in Richtung, äh, die haben halt so eine Art Disneyland für äh, Schwerstgläubige, hätte ich fast gesagt, ja. ähm, äh, aufgebaut zum Beispiel. Und ähm, davon kriegt man ja eigentlich gar nicht richtig was zu sehen. Und mir hat sich nicht erschlossen, wo da dieser Hype herkommt, weil ich eben die Dimension nicht fassen konnte. Und das gehört ja noch so ein bisschen, das passt ja so ein bisschen daran. Ich wollte den Kritikpunkt nochmal so ein bisschen ergänzen. Wir haben ausnahmsweise heute keinen äh, kein Plan, so richtig. Deshalb würde ich, oder keine keine Dramaturgie in dieser Folge, deshalb würde ich sagen, ich überlasse jetzt einfach mal dir äh, den weiteren Verlauf ja, des
1: Podcasts. ich, ich würde noch anbringen als eine schlechte Biografie A Beautiful Mind der
0: ist den ich bis heute leider nicht gesehen habe deshalb muss das ja, komplett der ist ja
1: sogar als bester Film Oscar prämiert und viele kritisieren a Beautiful Mind aufgrund der massiven historischen Ungenauigkeiten und da muss ich sagen das ist für mich ziemlich irrelevant denn es sind riesige Freiheiten und man kann sich darüber streiten, ob die vielleicht schon ins Verleumden reingehen oder nicht. Ich glaube, das können wir gleich noch fragen. So, Wo hört die kreative Freiheit auf? Das können wir uns vielleicht noch gleich fragen. Mhm. Ich ich habe nicht das Gefühl, dass der Film eine Schmierenkampagne ist. Ich finde ihn halt einfach nur in seinem Tonfall sehr schmierig. Und ja, Russell Crowe spielt gut und der Score ist eingängig, aber das ist halt alles, aufgrund der großen kreativen Freiheiten bringt er mir die Person nicht näher. Und weil der Film sich so sehr in, Mel in seiner Melancholie und in seinen Sentimentalitäten verliert, bringt er mir auch die Relevanz seiner eigenen Geschichte nicht rüber. Also ich finde, das ist ein Film, ist jetzt nicht hundertprozentig der akkurate Terminus dafür, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Das ist so ein Film, der dazu existiert, damit er am Ende sagen kann Haha! Und der existiert nur für diesen Wiki-Moment am Ende so, oh! Das, der der existiert nur als Hinleitung für sein Ende. Und das mhm. ist daher selbst ohne den Biopic-Charakter her schon schwach womit wir wieder am Anfang auskommen würden, nämlich vor allem will ich, dass ein Biopic ein guter Film ist.
0: Ja, dann würde ich da tatsächlich gar nochmal einhaken, ähm, weil ich das schön finde, An ich finde an dem Beispiel kann man sehr, sehr gut unterscheiden, guter Film, schlechtes Biopic, <lacht> äh, denn er ist auch aus dieser äh, Oscarsaison und ist eigentlich der perfekte Oscar-Film, ist als Biopic, aber finde ich sehr verklärend, denn es geht um King Richard mit äh, Will Smith, der für die Rolle auch äh, getadelt wurde, aufgrund dessen, dass er Chris Rock geschlagen hat, oder hat ganz nebenbei auch noch den Oscar gewonnen, und ähm, um ein bisschen hervorzuheben, was von der Nacht in Erinnerung geblieben ist. Ähm, und ich fand es schon schwierig zu sagen, wir ziehen einen Biopic oder wir ziehen einen Film auf, der sich im Dunstkreis der Williams-Schwestern befindet, ähm, anhand von des Vaters, also des Förderers. Das hatte schon, das hatte irgendwie so einen Beigeschmack, gerade in Zeiten von MeToo, dieses ja, es geht um zwei Weltklasse Tennisspielerinnen und alles, was man sich vornimmt, ist den Vater. Ich finde schon, dass auch der Vater genug Fleisch bietet, um anhand von ihm das alles erzählen zu können. Und der Film ist halt, er ist ultrakonventionell als Oscar-Film Erkennbar, man könnte Oscar Bait sagen, ähm, dafür finde ich letzten Endes, also nur für den Oscar Bate, finde ich, glaube ich, die Figur noch zu Ecken und Kanten reich, aber genau diese Ecken und Kanten schmirgelt der Film komplett ab und ähm, dadurch, es werden Dinge ausgespart, die ihn am Ende weitaus weniger heldenhaft erscheinen lassen würden, wenn man sie erzählt hätte. Und ich finde, dass das eben ein Biopic nicht tun sollte, das sich wirklich zur Aufgabe macht, über diese Persönlichkeit zu erzählen. Denn das, was ich gerade sage, ist ja auch was, was man Greatest Showman gerne vorwirft. Aber der nimmt sich ja was ganz anderes vor in seiner Erzählung und äh, ist ja in erster Linie ein Film über das System Unterhaltung und wie Unterhaltung sich entwickelt hat äh, und auch eben über äh, Kritikertum, da haben wir ja eben schon im Greatest Showman Podcast drüber gesprochen, also hört da gerne nochmal rein, falls ihr gerade noch ein bisschen mehr über das Ganze wissen wollt. Aber King Richard nimmt sich eben zur, die Figur zur Brust und will sie porträtieren. Ganz klar in dem Ablauf des Films, in den Schwerpunkten, die sie de, den der Film die der Film setzt und so weiter. Und ähm, man kann den wirklich sehr, sehr gut gucken. Der ist gut gespielt, der ist unterhaltsam in all seinen Facetten und ähm, erzählt ja auch eine spannende Geschichte. Aber es ist meines Erachtens kein
1: gutes Biopic. Ja, verstehe. Ähm, ich mir fiel noch ein Beispiel ein, das gleichzeitig zeigt, akkurat ist nicht, The way to go und gleichzeitig auch ein Beispiel für große kreative Freiheit, <lacht> sozusagen mhm. äh, Schrödingers Biopic <lacht> gleichzeitig sehr frei und gleichzeitig überhaupt nicht frei. <lacht> äh, Wired äh, Biopic über John Belushi, get man wahrscheinlich als äh, okay. Darsteller unter anderem halt aus äh, Animal House oder aus den Blues Brothers. Der Film wird oft kritisiert. Äh, das ist ein Biopic, aber die Rahmenhandlung ist, dass die Leiche von einem Geist besucht wird und dass dann der 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 quasi der wiederbelebte äh, Belushi sein sein Leben vorgeführt bekommt und so. Was ist das denn für ein Schwachsinn heißt? Und da denke ich mir so, naja, da wären wir wieder so ein bisschen. Das ist ist eine Art äh, sich dem Thema zu nähern, die in einer besseren Umsetzung vielleicht der der, der Hauptfigur gefallen hätte, denn basierend auf Belushis Humor wäre, glaube ich, die Theorie. Oh, mein Biopic handelt davon, dass man Röbsener, furzender Leichnam sein Leben vorgeführt bekommt. Gefällt mir. <lacht> In der Umsetzung ist es aber halt, du hast diese sehr mutige und vor allem, weil es auch noch sehr zeitnah erschienen ist, vielleicht für manche einfach too soon. Tabubruch-Situation des Guck mal, er hat noch eine Nacht gehabt. Und dann gibt es einfach eine Aneinanderreihung an Situationen aus seiner öffentlichen Karriere, die schlecht nachgespielt werden. Das heißt, du hast einerseits mhm. als Klammer eine sehr dreiste äh, Idee, die halt damals sehr viel vor den Kopf gestoßen hat und heute mit durch den emotionalen Abstand vielleicht nicht mehr ganz so sehr vom Kopf stößt, aber halt immer noch so, hm, muss man das machen? Na ja, gut, vielleicht hätte es gefallen, ich weiß es nicht. Aber dann hast du dazwischen einfach nur Imitation an Imitation an Imitation gereiht und du lernst letzten Endes dann nichts. Du hast einfach jemanden, der schlecht jemanden nachmacht. Mhm. Äh, ja.
0: ja, ich weiß, was du meinst. Ich wollte nur sagen, das bessere Biopic dieser Oscar-Saison war definitiv äh, Spencer, nur um nochmal mal einen Auf positiven äh, Titel zu droppen. Und zwar, obwohl er sich lustigerweise, also Spencer ist das bessere Biopic als King Richard, obwohl Spencer viel, viel weniger akkurat ist, weil man dem Film ja sogar streiten kann, inwiefern das überhaupt ein Biopic ist. Aber
1: das finde ich sehr spannend äh, im Der Vergleich. Film selbst bezeichnet sich als Fabel. Das stimmt, ja. Und wir beide sind rausgegangen und da er noch nicht im Heimkino raus ist, wollen wir noch nicht... Komplett auf das Ende gehen, aber wir sind beide, wir haben beide, nachdem wir den Film gesehen, gesagt haben, wir hätten ihn noch besser gefunden, wenn er noch weiter ab der Realität wäre. Weil man dann ein,
0: so ironisch das klingt, noch ein besseres Gefühl für den, für das bekommen
1: hätte, was er halt, was da für Wahrheit drin steckt, lustigerweise. Ja, genau, man, man würde die, man wäre weiter weg von den verbuchten Fakten, man wäre aber, näher am wahren Kern der Relevanz dieser Person. Genau, ja, das stimmt.
0: Manchmal reicht ja.
1: das, um ein besseres
0: Gefühl für die Person zu bekommen, als durch Dinge, die sich wirklich ereignet haben. Das ist ja genau das Gleiche bei, ähm, äh, der ist genau, Steve Jobs. Genau, Jobs war der mit
1: Ashton Kutscher. Steve Jobs. Genau, Jobs war dann die schlechte Variante und Steve Jobs die Mit Michael Fassbender. Bessere. Genau. Und ich habe ja vorhin äh, schon mal äh, quasi so ein bisschen Verleumdung in Raum gestellt, so Biopics, die sehr weit von der Realität sind, uh, aber halt dennoch auch insgesamt viel Wahrheit über uns Menschen einfach generell haben und da ein guter Film sind. Ich glaube, das Paradebeispiel schlechthin für ein inakkurates Biopic, das dennoch gut ist, ist Amadeus, der ja als roten Faden hat. Salieri hat Amadeus gehasst, aus Neidgründen und zumindest die meisten Biografen und Biografinnen sagen, nee, die waren echt Buddies. Mhm. Und da könnte man ja jetzt sagen, ah, Amadeus ist also ein riesiger filmischer Rufmord an Salieri. Denn die meisten, die, denen überhaupt Salieri heutzutage was sagt, kennen ihn als Neidhammel aus dem Film Amadeus. Und gut, ist zwar schade für Salieri, aber auch da würde ich wieder sagen, weil Amadeus halt in, erstens einfach ein sehr gut gemachter Film ist und zweitens immer noch die menschliche Wahrheit des Themas Neids sehr gut einfängt, wenn auch über eine Person aus, von einer Person ausgehend, bei der es im realen Leben dann angeblich nicht so der Fall war, sehe ich Amadeus nicht als Salieri Rufmord an, denn Leute, dann lest halt mal ein Buch <lacht> und schon kennt ihr die Wahrheit und ich will Amadeus nicht als Film missen, denn wenn man diese ganze Neid-Situation aus dem Film rausnimmt, hast du fast schon keinen Film mehr. Und deswegen, du musstest Salieri falsch charakterisieren, damit der Film funktioniert. Und du musstest diesen funktionierenden Film haben, weil es ein sehr guter Film ist. Das klingt alles sehr schlüssig. Ich muss
0: dazu sagen, Amadeus war einer der ersten äh, erwachsenen Filme, die ich mir angeguckt habe. Und <lacht> habe den seitdem nie wieder gesehen, weil als, wie alt mag ich da gewesen sein? Elf oder zwölf? Also noch ohne jedwede Filmerfahrung, weil ich habe das schon auf allen möglichen Plattformen gesagt, bei mir ging es ja relativ spät erst los mit meiner Filmbegeisterung und ich fand den halt damals so unfassbar langweilig. Deshalb habe ich den nie <lacht> wieder gesehen, aber ich weiß ganz genau warum und <lacht> ich sollte den echt mal wieder gucken. Ich habe den einfach geguckt, da hätte ich den noch nicht gucken brauchen.
1: <lacht> ein, ein ein bisschen Amadeus-Trivia und dann schlage ich einen Bogen zurück zu Elvis. Vielleicht mhm. äh, können wir dann entweder zu einem Fazit finden oder einen neuen Sprungpunkt für dich finden. Was an Amadeus sehr schade ist, es gibt mittlerweile fast nur noch den vermeintlichen Directors Cut, die längere Fassung, was sehr absurd ist, denn da steht zwar immer Directors Cut auf den Covern drauf, aber die längere Fassung ist eigentlich die vom Regisseur weniger bevorzugte Fassung. Wenn man sich äh, seine... Es, es, es gibt... Berichte und eigene Aussagen von äh, Milos Forman, äh, in denen er berichtet, wie lang er, wirklich wie viele Lebensstunden er aufgeopfert hat, im Schneideraum, um Amadeus kürzer und prägnanter zu machen. Und dass es ihm sehr wichtig war, das noch rauszuschleifen und das rauszuschleifen und das rauszuschleifen. Mhm. Das ist die von ihm bevorzugte Fassung. Und die gibt es derzeit in DVD-Qualität nur noch. Okay. Das ist wirklich schade. So, da hat sich jemand aufgeopfert, um den Film zu verbessern. Und die längere, ja gut, ich mache euch eine längere Fassung, meinetwegen. Das ist jetzt die Standardfassung, die du überall bekommst. Mhm. Komisch. Und gut, du hast mir da vielleicht jetzt dann die Argumentation was kaputt gemacht, weil du gerade gesagt hast, du hast einmal etwas langweilig in Erinnerung. Weil... Ich hätte jetzt gesagt, dass Amadeus für Mozart... Mit zwölf oder elf Jahren. Ja, ich wollte es auch nicht vorwerfen. Ich wollte mir nur vorwerfen, dass die Überleitung jetzt nicht so gut funktioniert, wie sie könnte. Ach so, okay. Denn Amadeus hat ja gewissermaßen das für Mozart versucht, was Lurman mit Elvis für Elvis versucht. Nämlich dieses... Das ist jetzt hier eine der, eine der anderen Aussagen von Amadeus, außerhalb des ganzen Neidhamic-Elements, ist ja, das ist nicht diese piefige Klassik, die ihr vielleicht denkt. Ähnlich wie halt falkus äh, äh, Song Amadeus, Amadeus ist ja die Grundaussage, er war ein Rockstar, er war ein Punker. Äh, mhm. Schaut mal, was der aufgerissen hat an, an äh, Türen und niedergerissen hat an Mauern und das versucht Lurmen ja für Elvis, und da du ja vorhin gesagt hast, du hattest mit Elvis ja vorher nicht so viel zu tun, hast du das Gefühl nach dem Film, Elvis äh, war in gewisser Weise ein revolutionär? Weil ich glaube, das will was Lurmen, dass du das mitnimmst.
0: <lacht> ja, absolut. Das ging auch sehr, sehr schnell. Und äh, der Film ist total der Film hat auch abseits seiner Musik, seiner Gesangs, äh, seiner Gesangs, seines Gesangskönnens, hat er noch so viele Vorzüge im Hinblick auf das Veranschaulichen, auch wie Medien damals funktioniert haben und wie sie im Vergleich zu heute funktionieren. Weil ironischerweise ist Elvis in Teilen durchaus ein MeToo-Film, wenn du verstehst, was ich meine. Nur halt anhand eines Mannes aufgezogen der sich damals Dinge zunutze gemacht hat, die man an Frauen total selbstverständlich fand, aber an Männern plötzlich verwerflich. Und das ah. ist so eine Sache, die total paradox ist. Weil man wird ja sagen, ja, aber äh, wenn Frauen was dürfen oder wenn wir von Frauen was sehen wollen, dann dürfen es Männer doch erst recht. Das Problem ist ja eher, dass es lange Zeit genau umgekehrt war. Aber in diesem Fall war es offenbar, es war damals total natürlich, dass Frauen vor laufender Kamera äh, Röcke anhatten, die überhaupt nichts mehr verdeckt haben. Die haben halbnackt rumgetanzt und man durfte weibliche Körper zum damaligen Zeitpunkt völlig selbstverständlich auf, oder man durfte Frauen völlig selbstverständlich auf ihren Körper reduzieren. Und kaum hat ein Mann das gemacht, ist es plötzlich verwerflich. Vielleicht, weil diese Art der der, der der Abwertung durch das Körperliche, durch diese Reduzierung, weil man das halt eben Frauen vorbehalten hat. Und das finde ich total, ich finde es auch super spannend, dass das, äh, die Person, die für die Kamera verantwortlich ist, die das so hervorhebt, dass das eine Frau ist. Ich finde, das ist äh, sehr, sehr spannend, dass es eine Kamerafrau ist und kein kein Kameramann. Ja, das ist so ein Aspekt, der vielleicht, oder was heißt vielleicht, den ich fast noch interessanter finde als die Tatsache, dass, dass Elvis ein fantastischer Musiker war.
1: <lacht> ja, interessanter Aspekt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass ja Mandy Walker Kamera geführt hat, dass es ein bisschen der Versuch ist eines Female gays statt des Male Gaze, genau, also G A Z E. Ja. Denn ja, wie, wie vorhin ja auch schon von mir gesagt, so dieses Elvis hatte ja auch eine große weibliche Fanbase, was manchmal so ein bisschen heute in Vergessenheit geht, durch wenn jemand in den Medien Elvis Fans sind meistens Elvis Imitatoren und da einfach zu sagen, schaut mal, wie, wie, wie begehrenswert der Mann ist, sagt sich da die, die Kamerafrau und das relativ unverblümt da einzubauen, ohne dass es respektlos gegenüber Elvis wird, war, war, ist eine gute Kunstgriff. Äh, natürlich auch, was Bas Lurman so ein bisschen versucht, auch noch mit einzubringen und das aber ohne es wirklich zu besprechen, weil es immer wieder einfach auftaucht und der Film stoppt aber nie, um zu sagen, so, jetzt lass uns das mal kurz ausdiskutieren, sondern er, er wirft es an die Leinwand und überlässt es uns, das Urteil zu fällen, ist nämlich die in den letzten Jahren aufgekommene Debatte, hat Elvis eigentlich kulturelle Aneignung betrieben und der war ja einfach nur populär, weil er es bei den Schwarzen geklaut hat. Oder die Gegenseite sagt ja, das Problem war ja nicht Elvis, sondern das Problem war der damalige Gesellschaft, die halt Schwarzen nicht dieselben Chancen gegeben hat. Und hätte Elvis nicht ähnliche Musik betrieben, wie ihn damals viele Schwarze betrieben haben, hättest diese Musik gar nicht erst so groß rausgebracht, nicht weil Elvis der Retter dieser Musik, sondern halt einfach, du hattest, ist jetzt keine akkurate Zahl, sondern einfach nur, um die Vergleiche aufzumachen, du hattest 35 Personen, die, die ungefähr diese Ecke der Musik machen, davon waren 31 schwarz, denen wurde keine Chance gegeben und ja gut, die vier Weißen haben es halt dann weit nach vorne gebracht und zumindest war es Löhmen durch die Sachen, die er immer wieder aufzeigt und auch da die sind verbucht, ist aber natürlich die Frage, als Biopic überlegst du ja, welche Momente nehme ich mit rein in meine äh, Filmzeit und welche nicht? Also setzt er dann natürlich einen Schwerpunkt. Sind die ganzen Momente, wo Elvis sich bei seinen schwarzen Vorbildern bedankt, irgendwie versucht, die in ein Programm mit reinzubringen und wo so manchmal die Hürden kommen, so nein, passiert nicht. Bas Lurmans Behauptung ist, glaube ich, in dem Film, hey, Elvis hat versucht, fair die, die, die Fußnoten sozusagen zu setzen und Tribute zu zollen, wo er welche hätte zahlen sollen. Und das Problem war die Gesellschaft. Das ist, denke ich, sehr klar der Blickweise von Bas Lurman. Aber ja. ich denke, weil Bas Lurman erkennt, hey, ich bin weißer Australier. Es ist nicht meine, Verantwortung. Nicht Verantwortung ist das falsche Wort, es ist nicht meine Qualifikation. Ich habe nicht die ja, Qualifikation, genau. dann endgültiges Urteil zu machen. Daher ich will ein Tribut an Elvis sollen in allem, was ich in ihm sehe. Also packe ich hier das auf die Leinwand. Und wenn ihr sagt, nee Leute, da ist noch Stoff drin, das möchte ich noch mal ein bisschen kritischer beurteilen. Ich denke, weil Elvis, obwohl da viel historisch Akkurates drin ist, so subjektiv dargestellt wird, der Film, ich glaube, Bas Lurman ist vollkommen fein damit, wenn zum Beispiel eine Eva Duvernay oder ein Spike Lee ankäme und sagt: So, jetzt mache ich wirklich meine kritische Auseinandersetzung damit, hat Elvis genug Kredit gezollt, wo er es hätte tun sollen. Oder doch nicht. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, Bas Lurman wollte nicht unter den Tisch fallen lassen, weil es eine verantwortliche Sache ist, wenigstens zu zeigen, guck mal, da hat er die Idee her, da hat er die Idee her. Das Endurteil überlässt der anderen. Und das ist ja lustigerweise
0: mein Hauptargument, gerade so in Kritik äh, auf einen Film wie äh, Greatest Showman oder ähm, Bohemian Rhapsody, dass ich halt immer sage, es spricht doch überhaupt nichts dagegen, wenn jetzt dem nächsten anderer Filmemacher ankommt und sagt, ich möchte das aber so und so inszenieren. Das finde ich, deshalb finde ich, es hat jeder Also ich sage so, die Kunstfreiheit ist meines Erachtens auch bei Biopics sehr, sehr groß, weil man ja auch die Möglichkeit hat, eine Geschichte, die so klar sich an Fakten äh, orientiert, weil das so gut dokumentiert ist, wie die Fakten sind, das eben verschieden zu interpretieren. Deshalb bin ich ein großer Fan davon, zu sagen, So, ich nehme jetzt diese Person vor und diesen Ansatz. Und egal, wie nah das an der Realität ist, ich finde, solange es nicht verleumderisch ist, hat man eigentlich so ziemlich alle Freiheiten. Ich glaube, da bin ich recht, ja, fast schon radikal in meinem Urteil, sofern man das als radikal bezeichnen möchte. Aber sofern, wie gesagt, sofern es nicht verleumderisch ist oder wirklich auf böse Art und Weise interpretierend, das ist ja auch, was wir schon mal gesagt haben, wenn wir interpretieren, machen wir das eigentlich immer zugunsten des Films und nicht äh, zum Schlechten. Und ich glaube, da kann man die Grenze ziehen.
1: Ja. Uh, was mir gerade noch einfiel ist, ist ja auch dann, wo wir bei ab und zu aufkommenden Elvis Backlash sind, der auch nie lange hält, weil dafür ist seine popkulturelle Wirkung zu stark, als dass dann nicht dann doch immer wieder Leute sagen, ach komm. Ab und zu, vor allem ist das eine De -de Debatte, die aufkommt bei Elvis-Menschen gegen Beatles-Menschen. Die Beatles-Menschen sagen dann ja, gern, nein, die Beatles waren die Revolutionäre, die haben ihre Songs wenigstens geschrieben. Elvis war ja mhm. nur Performer. Und ich finde, was Bas Lurman auch da wieder, ohne dass der Filmer kurz anhält und sagt, also was weiß ich, einer Figur den Dialog in den Mund legen. Nun, Elvis, ähm, du magst doch nur performen, aber dadurch, wie du performst, eignest du dir die Songs an. Sowas gibt es <lacht> ja nie, aber durch die Gesamtheit des Films stellt Bas Lohmann die These auf, der Mann war halt ein Gesamtkunstwerk und basierend darauf, wann er was wie gemacht hat, hatte er eine künstlerische Handschrift, eine künstlerische Identität, selbst wenn er sich nie hinges hingesetzt hat und die Lyrics aufgeschrieben hat. Was natürlich ja. interessant ist, dass Basil Lerman das macht, der ja auch viel entweder durch Adaption bekannt ist, ne, würde man sagen, Romeo und Julia ist immer noch äh, einer seiner ganz großen Filme. Wir haben über Great Retsky ge gesprochen und selbst sowas wie Moulin Rouge, das zwar ein Originaldrehbuch ist, basiert ja sehr stark auf seinem Jukebox-Element. Also ich eigne mir Songs an und interpretiere sie für mein Gesamtkunstwerk neu. Also Bas Lürman, dass Bas Lürman so eine Passion für Elvis Presley hat und auch irgendwie für, für diesen Hey, man muss es nicht selber schreiben, um Künstler zu sein, ist aus der Perspektive vielleicht ganz interessant. Ja. ja,
0: haben wir noch irgendeinen wichtigen Aspekt äh, des Biopics vergessen? Wie wichtig, vielleicht noch zum Schluss, wie ähnlich sollten denn die Leute, die die Figur porträtieren, ihrem echten Vorbild sehen? Weil ich habe ein bisschen das Gefühl in letzter Zeit, je weniger ähnlich die Leute ihren Vorbildern sehen, desto besser spielen sie. <lacht> ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Es ist auch einfach nur so ein subjektives Gefühl. Aber ähm, auch jetzt zum Beispiel bei Elvis der sieht ihm ja jetzt nicht zwingend so ähnlich, aber er eignet sich halt die Manierismen total an und ist ist deshalb Elvis in den Momenten, in denen er ihn verkörpert, obwohl er nicht aussieht wie er.
1: Er wirkt halt sehr stark wie Elvis, selbst wenn er jetzt nicht zwingend dieselbe Gesichtszüge und so hat. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass seine Kausalität zusammenhängt zu so einem Motto, je ähnlicher du siehst, desto schlechter spielst du. <lacht> aber ich glaube, es ist so, hat sich so ein Trend entwickelt. Es gibt Filme, wo sich die Verantwortlichen vornehmen, vor allem Imitation, Imitation, Imitation. Und dann castest du jemanden, der eh schon sehr ähnlich sieht, schminkst diese Person dann auch noch sehr ähnlich und wahrscheinlich ist dann halt auch die Regieanweisung, nein, 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 du musst das A lauter sagen. Das hat er oder sie immer gemacht. Und bei einem Film, wo, wo sich die Verantwortlichen denken, gib mir einfach die beste Performance. Also halt, du kannst gern noch mal die äh, Roseman Pike-Besetzungsanekdote erzählen.
0: Ja, ich habe damals ein Interview führen dürfen mit der äh, Regisseurin von, von, von Radioactive. Ich äh, schaue einmal eben kurz nach, wie heißt es. Es ist nämlich unter anderem die Dame, die auch äh The Voices mit äh, Ryan Reynolds gemacht hat. Auch ein äh, sehr schöner Film. Mar ich muss gar nicht gucken, ich weiß es wieder. Marjane Mar Satrapi heißt die. Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Aber die hat mir halt damals erzählt, dass sie Rosemond Pike für Radioactive nicht besetzt hat, weil sie ihr irgendwie ähnlich sieht, sondern weil, und das finde ich so wahnsinnig toll, Rosemond Pike intelligent genug wirkt, um Marie Curie ich zu... Ich glaube, ihr
1: Wortlaut damals war sogar intelligent genug. Ist nicht intelligent genug wirkt.
0: <lacht> genau, aber genau, ja, genau, aber sie hat ja die, sie muss ja ihre Intelligenz ja. auch nach außen transportieren. Ja. Und ähm, das so als ähm, Anekdote mal hier zu erzählen, das ist so eine schöne, es ist so das veranschaulicht so schön einen Prozess im
1: Casting, den ich so noch nie im Vorfeld irgendwie wahrgenommen habe. Ja. Also wenn wir jetzt von Leuten reden, die man eh nichts unbedingt vor Augen hat, ist es ja sowieso eher irrelevant, ne? weil man dann da auch nicht die ganze Zeit sitzt und sagt, so sah der doch gar nicht aus, so sah die doch gar nicht aus. Bei bei Leuten, von denen wir alle ein Bild haben vor dem Auge, ist es natürlich eine Sache, du kannst nicht komplett dran vorbei vorbeikasten, weil dann Teil des Publikums von vornherein nicht connecten werden können. Im Idealfall sag ich aber, ich will eigentlich halt eine gute Performance sehen und die größer dabei dann auch noch die Ähnlichkeit ist, ist einfach ein Bonus. Das ist die B-Note, aber wichtiger ist die A-Note und da sage ich, hab eine gute Performance in dem, was auch immer du halt erzählen willst. Daher, obwohl ihr euch überhaupt nicht ähnlich sieht, finde ich, Nora Tschörner dürfte dich spielen. Auf jeden Fall.
0: Das ist ja für dich sowieso gesetzt, dass wenn ich mal ein Biopic erhalte, dass es Nora Tschörner ist und ich finde, das ist eine so schöne Wahl. Ähm, ja, wollen wir am Ende noch mal vielleicht so ein paar Filme kurz droppen, die uns in letzter Zeit als Biopic gut gefallen haben?
1: Äh, du kannst gerne den Vorzu Vortritt haben, denn mir fallen gerade keine mehr ein.
0: <lacht> okay, weil ich mochte in den letzten Jahren äh, Enfant Terrible noch sehr gerne, mit Oliver Masucci als Rainer Werner Fassbinder, der sich wirklich zum, also der sich die Rolle wirklich hervorragend aneignet und auch der ganze Film hat so ein so ein Wahnsinn in sich, der halt die Seele Rainer Werner Fassbinders hervorragend Stimmt. einfängt, glaube ich, ohne ihn jemals äh, erlebt zu haben. Aber ich habe danach ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Persona gehabt. Und auch hier, das habe ich ja eben schon gesagt, dass mir das sehr wichtig ist, ich habe verstanden, weshalb seine Kunst so ist, wie sie ist. Ähm, den den mag ich sehr. Eine ganz andere Art von biopic würde ich sagen, ist Ballon von Michael Bulli-Herbig. Ähm, schon mal so ein bisschen hingeleitet darauf, dass wir wahrscheinlich einen Podcast zu tausend Zeilen machen werden. Ja. Ähm, da ist ja noch mal eine ganz andere Art, ein reales Ereignis zu erzählen. Es geht weniger um eine einzelne Person als vielmehr um einen geschichtsträchtigen Ablauf in der deutschen Geschichte. Und hier ist es halt ganz klassisch als Abenteuerfilm aufgezogen, sodass man den... Abenteuer, also dass man den porträtierenden Aspekt dieser realen, dieses realen Ereignisses, dass man den zeitweise so ein bisschen vielleicht fast schon vergisst. Also dass man am Ende, wenn da dann die Abschlusstafeln kommen und noch manche Sachen irgendwie nachreichen, dass ich da fast schon verwundert war. Ach ja, stimmt, das war ja eine echte Geschichte. Dann aus dem US-amerikanischen Bereich Barry Seal, auch nochmal eine Geschichte mit äh, Tom Cruise. Ähm, die einfach noch mal das schafft, eine Person auch über ihre entertainige Seite so zu porträtieren, dass das, was sie getan hat, was nicht zwingend legal immer war, dass das so ein bisschen in den, in den Hintergrund rückt und man einfach da über den Entertainment-Faktor geht. Das war jetzt nicht so eine ganz ähm, kontrovers aufgenommene Persona wie ähm, in beispielsweise Greatest Showman, aber ich finde, den kann man vielleicht da so reinpacken. Und noch zwei Filme. Bei dem einen verstehe ich, weshalb er so kontrovers aufgenommen wurde. Ich nehme den aber immer mal wieder gerne in Schutz, nämlich American Sniper von Clint Eastwood, weil der ja wirklich extrem subjektiv erzählt ist und sich dadurch die sehr fragwürdige Mentalität der Figur einfach aneignet. Ich aber finde dass er hin und wieder einige Lücken offen lässt, so dass man sich das, so dass man, wenn man mitdenkt, in der Lage ist, das absolut kritisch zu hinterfragen. Er ist, es ist, Iswold hat keinen Film gemacht, bei dem er jetzt die ganze Zeit fokussiert, aber denkt dran, das, was hier gezeigt wird, das müsst ihr hinterfragen, weil das ist moralisch fragwürdig. Aber der Film lässt das eben zu. Und deshalb kann ich mir American Sniper angucken und sagen, das ist ein sehr subjektiv erzählter Film, einer streitbaren Persönlichkeit. Aber wenn ich das die ganze Zeit hinterfrage, dann ist das noch mal eine schöne, eine schöne Möglichkeit, sich irgendwie dieser Person zu nähern. Weil vielleicht ist es ja fast schon das Beste mit an einem Biopic. Oder vielleicht nenne ich das Beste. Das haben wir ja, wir haben ja schon ausklamüstet, was jetzt gut und was schlecht ist aber es ermöglicht nochmal einen sehr sehr intimen Zugang zu einer Figur, wenn man sehr ähm, wenn man sehr äh, wenn man sehr subjektiv an die Sache rangeht und zum Schluss einfach weil es äh, von den ganzen Biopics der letzten Jahre wirklich eins meiner absolut äh, liebsten ist, nämlich äh, Beautiful Boy mit Timothy Chalamet und äh, Steve Carell, das eben das ist auch so ein ganz bisschen und Deshalb nehme ich es jetzt zum Schluss, weil äh, es sich auch wieder total auf Elvis übertragen lässt. Er geht da auch von zwei Personen auf einmal aus. Also Beautiful Boy ist eine zweigeteilt äh, erzählte Geschichte, die auch auf dem äh, Buch dazu eben basiert. Und das Buch ist genauso erzählt. Also das Buch wurde von beiden, von Vater und Sohn geschrieben. Und ähm, beide schildern darin ähm, ihren, ja, Ihren, ihren Werdegang einmal als Vater eines Dro schwerst Drogenabhängigen und einmal eines äh, schwerst Drogenabhängigen selber, nämlich dem, dem Sohn. Da ist es fast so ein bisschen eben wie bei Elvis, dass er auch da immer äh, wieder stockt in dem Schüren von Sympathie oder Antipathie, dadurch, dass es halt auch beides sehr gerecht quasi aufgeteilt ist. Und ähm, das ist wirklich so einer der Filme in den letzten Jahren, die mich wahnsinnig berührt haben vom Regisseur von Broken Circle. Ein wie ich finde extrem emotionaler Film, der mich heulend im Kinosaal zurückgelassen hat. Ich weiß, ich hat er nicht so hundertprozentig erreicht und nicht so stark erreicht wie mich aber den hätte ich hier ganz gerne noch erwähnt, einfach weil er das auch schafft, da von zwei Leuten auf einmal zu erzählen und wie ich finde, auch beiden gerecht zu werden.
1: Ja, ich fand Beautiful Boy auch toll. Also ich, ich, dich hat er definitiv mehr erreicht als mich, dessen ungeachtet will ich nicht hier die Vermutung aufkommen lassen, dass er mir nicht gefallen hat. Broken Circle mhm. Breakdown trotzdem noch mal viel, viel, viel besser. Mhm. <lacht> Bei den Beispielen, die du gerade genannt hast, finde ich auch wieder interessant, die Diskussion müssen wir jetzt nicht zwingend aufmachen, aber auch ein bisschen so die Frage, wann ist es ein Biopic? Weil American Sniper scharfe, ist definitiv ein Biopic, von mir scharfe Kritik. Ich finde den viel, viel, viel schlimmer, als du sagst, weil ich glaube, die einzige Kritik an der Hauptfigur und ihren Taten, die der Film zulässt, ist die, die ich eh schon mitbringe. Also ich muss schon
0: Genau, das, das sage ich ja auch. Ich finde aber, wenn man die Kritik mitbringt, dann kann man den Film durchweg kritisch sehen. Und das ist ja was. Ja, aber das wie gesagt, Clint Eastwood wollte keinen kritischen Film machen, und das kann man absolut gerne und ist auch absolut gerecht, das zu kritisieren. Ich bin im Nach, ich saß aber während des Films schon da und habe das die ganze Zeit hinterfragt. Es ist natürlich einer gewissen Gesellschaftsgruppe gegen oder für eine gewisse. Es untermauert sehr gefährliche Sichtweisen vieler Personen, die sich diesen Film angucken werden, ohne dass sie es moralisch hinterfragen.
1: Ja, ich will den Film jetzt nicht ganz in die Ecke drängen, aber einfach um äh, ein klares Beispiel zu ziehen, mit der Argumentation könnte man auch sagen, na gut, es ist halt ein NPD-Wahlwerbespot, aber wenn man weiß, dass die NPD doof ist, dann versteht man den Werbespot <lacht> auch als NPD-Werbespot und sagt danach, das war aber ein blöder Werbespot. Oh Gott, jetzt fühle ich mich richtig schlecht. <lacht> Ja? Aber weil du Ballon genannt hast, äh, ist da ja interessant, ich meine, er erzählt halt eine historisch verbuchte Aktion mit realen Menschen, aber ist das ein Biopic oder ist das so gesehen ein Historienfilm, weil über die Biografie der Leute erfahre ich ja nicht viel von diesen paar Tagen ausgenommen, mhm. ja? weil der Logik nach wäre ja zum Beispiel auch Cool Runnings ein Biopic weil es halt die jamaikanische Bobmannschaft wirklich gab.
0: Das ist wahr. Er wird aber tatsächlich auch Biopic bezeichnet. Zumindest äh, nennt ihn Wikipedia als, ja, als
1: Biopic. Wikipedia Und auch ich IMDb. hab grad mal geschaut, Wikipedia nennt auch Once Upon a Time in Hollywood als Biopic von Sharon Tate. Also.
0: Ja, gut, okay, du hast recht. <lacht> ähm, ich schau gerade mal, ähm, was IMD IMDB hat einfach gar kein Genre fürs Film, fürs Film, für Film, okay. Ja, nun. Trotzdem ist der Film aber natürlich ein schöner Aufhänger für die Frage, ab wann etwas ein Biopic ist. Genau. Und die können wir ja
1: zur Not gerne an euch weitergeben. Und und nennt, nennt euch, entscheidet euch, <lacht> ab wann ist es ein Biopic und wann basiert es einfach nur auf wahren Personen. Denn also Once Upon a Time in Hollywood, glaube ich, sind wir uns einig, definitiv kein Biopic. Ähm, Nein. <lacht> und Ballon. Ist, ist realistischer als Once Upon a Time in Hollywood, aber ich sag mal so, ich würde niemanden ausschimpfen, wenn eine Person mir Ballon als Biopic nennt, aber ich wäre da, ich würde auch nie von alleine, glaube ich, auf die Idee kommen, Ballon als Biopic zu bezeichnen. Also Das, mhm. das gebe okay. gerne einfach als Diskussionseinstieg an euch ab, würde ich sagen.
0: Gute Idee. Erzählt uns, erzählt uns zum einen, ob ihr findet, dass Ballon ein Biopic ist und aber generell würden wir gerne von euch gute Biopics vielleicht einfach mal hören. Also schreibt uns gerne, was ihr für Biopics mögt. Äh, vielleicht auch so als Gegenbeispiel, was ihr nicht so gut äh, fandet. Äh, unseren Hörerinnen und Hörern kann man es ja auch auferlegen, vielleicht mal ein bisschen kritischer zu sein. Das haben wir ja mittlerweile erfahren. Das sind alles ganz nette Leute. Ähm, und deshalb da würden wir gerne einfach eure Meinung hören, weil es ja auch so wahnsinnig viele gibt. Also es ist ja wirklich so, wenn wir jetzt sagen Drop mal ein gutes Biopic. Da gibt es einfach so viele, dass es natürlich schwer fällt, sich da
1: sofort für einen zu entscheiden. Ich glaube, wir Daher müssen Fleck? noch bei guten Biopics als Paradebeispiel Ed Wood nennen, weil das auch wieder ein Fall ist, ja, wo genau. die, die gefühlte Wahrheit sehr passioniert vermittelt wird und man kann diesen Film nicht ohne einen Ed Wood als Thema erzählen und man kann eigentlich auch Ed Wood nicht erzählen, ohne so sehr Edwardig zu wirken. Genau, um nochmal Stichwort, man vergisst mit der Zeit,
0: dass es auf wahren Ereignissen basiert, Catch Me If You Can, glaube ich, somit das bekannteste Biopic, bei dem manch einer im Nachhinein denkt, was, das ist wirklich passiert, vielleicht auch noch ein gutes Beispiel, einfach weil es so wahnsinnig bekannt ist, ja, es ist vieles Biopic, von dem man im Nachhinein denkt, huch.
1: <lacht> um direkt nach Catch Me If You Can, wo meine äh, Mundwinkel direkt nach oben geschnellt sind, direkt wieder das Gegenteil dann jetzt zu machen, um auch wieder dann die Frage zu stellen: na ja, es geht um eine reale Persönlichkeit und Dinge, die diese Person getan hat. Ist Schindlers Liste ein Biopic oder ist das halt ein Historienfilm über Taten im Holocaust? Und
0: weißt du, was ich da machen würde? Ganz clever, weil äh, ich einfach gerade Bock darauf habe, noch mal kurz auf ein anderes Fred Carpet-Format zu verweisen. Diese Diskussion haben wir nämlich in was mit Film geführt? Ebenfalls Stimmt. im Biopic-Special. Hattet ihr. Und äh, deshalb deshalb würde ich einfach mal sagen, wenn ihr wissen wollt, was es denn mit Schlindlers Lister auf sich hat. Ist Schlindlers Lister ein Biopic oder nicht, dann schaut bitte gerne in die Was-Mit-Film-Folge über Biopics rein. Generell kann man die sehr gut als Ergänzung, finde ich, nehmen zu diesem Podcast. Denn ähm, da haben wir im Zuge, ich weiß gar nicht mehr, welches Biopic wir da als, als Aufhänger hatten. Was Louis Vane? Stimmt, genau. Louis Wayne mit Benedict Cumberbatch hatten wir als Aufhänger dafür genommen, um uns darüber zu unterhalten, was ein gutes und was ein schlechtes Biopic ausmacht. Okay. Das war eine sehr schöne Ausgabe. Wir haben wahnsinnig viele Filme gedroppt. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Erstellen unseres Letterports. Ja, ich dachte, alles. ach,
1: ich muss nachher vier Filme aufschreiben und fertig und
0: Nee, doch nicht. Das genau. wird eine längere Liste. Nein, heute sind es eher Es könnte an die 50 rankommen. Aber wir haben, glaube ich, wirklich dadurch, durch diese vielen Beispiele, einfach die Mannigfaltigkeit des Biopics sehr, sehr gut abgedeckt. Gefällt mir. Mir auch. Dann, äh, wir haben gerade schon darüber gesprochen. Äh, wenn ihr euch beteiligen wollt an diesem Podcast, müsst ihr natürlich noch wissen, wie. Am besten über Twitter und Instagram. Da heißt unser Podcast-Account Filmgedacht. Und äh, wenn ihr uns persönlich erreichen wollt, macht das ebenfalls gerne über diese Medien. Ich heiße sowohl bei Twitter als auch bei Instagram Antje Wessels.
1: Und ich heiße Sidney Shering bei Instagram, Sir Donnerbot bei Twitter. Und eben schon ja erwähnt, wir haben einen Letterbox-Account. Filmgedacht heißt er. Und dort könnt ihr zu jeder Episode nachschlagen, was für Filme da so erwähnt wurden. Denn vielleicht... Wacht ihr irgendwann mal auf und denkt, boah, heute hätte ich Bock auf oh, Die haben doch mal irgendwas erzählt. Ich glaube, das war in der Folge so und so. Hm, muss noch mal nachgucken. Vielleicht fällt es mir ein, wenn ich den Titel sehe. Dafür haben wir diese Listen.
0: Und ihr denkt, das ist ausgedacht, aber ich habe kürzlich erst bei Twitter gelesen, dass deine reine Begeisterung für Cure for Wellness jemanden dazu gebracht hat, sich den Film noch mal anzugucken, obwohl er den gar nicht so gerne mochte. Also wir sind in der Lage, Leute zum Filme gucken zu animieren. Schöne
1: Grüße an das Johannes der hatte das getwittert. Äh, unter anderem Host des Podcasts MVP, Most Villainous Player, wo ich eine Folge hatte über Lord Cutler Beckett, den Schurken von Pirates of the Caribbean am Ende der Welt. Cool. Ja, ja.
0: Cool, cool, cool. Kurz noch äh, Ausblick auf nächste Woche oder machen wir heute mal wieder Geheimniskrämerei?
1: Ja, das wissen die Leute doch, die letzte Woche eingeschaltet haben.
0: Stimmt, wir reden nächste Woche mal wieder über Zeitschleifen. Wah, crazy.
1: Press Play and Love Again. Ja, es wird unsere 50. Folge. Und aktuell läuft im Kino Press Play and Love Again. Und wenn ihr den noch nicht gesehen habt, empfiehlt sich das für die nächste Woche. Du
0: sagst es. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Und dann hören wir uns nächste wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpenter. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney
1: Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.